0: Für mich ist dieser Podcast eine ganz besondere Folge. Ich mag ja Schnapszahlen und das ist der Podcast Nummer 222. Herzlich willkommen, Lenny, Xenia. Wir sprechen heute über Filme, Serien und Comics. Ähm, wirklich freuen kann ich mich allerdings gerade nur bedingt, weil ähm, mich zuletzt die Nachrichten erreicht haben über die, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, fast 500 Erdbeben in der Türkei meiner Familie, weil ich oft gefragt wurde, geht es zum Glück gut? Die wohnen in anderen Regionen und trotzdem hat mich das sehr erschüttert. Ähm, hoffe, dass äh, ihr alle da draußen Anteil nehmt und spendet gerne. Ähm, ich würde mich sehr darüber freuen, aber äh, möchte jetzt allerdings auch trotzdem irgendwie versuchen, den Bogen zu also die Kurve zu kriegen und ähm, Heute mit euch hier einen coolen Podcast zu aufzunehmen über die verschiedensten Filmstarts der Woche, über verschiedene Filme, über das DC-Universum, über, ähm, äh, über die Berlinale, über die wir heute mal kurz sprechen werden und noch so ein ganz komisches Horror-Ding, das äh, Lenny Weepie vorbereitet hat. das Ich uh. <lacht> sehr gespannt. Ähm, <lacht> Am besten nach dem Intro. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's
1: um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius.
2: Ähm, Alper? Also, mhm. weißt du, ich glaube, Xenia und unsere Gehirne sind irgendwie total vernetzt irgendwie. Wir hatten so eine parasoziale äh, Erfahrung gemacht am, am Sonntag. Mhm. Ihr werdet ja. der perfekte ähm, Jäger. Krieger, Jäger aus Pacific Rim.
0: <lacht> ihr hättet die perfekte rift kompatibilität oh, ja. Ich habe
1: auch schon mal äh, das Wort Xeni in den Kommentaren gelesen. Ja, das ist genau. ja, ihr
2: geschippt. Ja, ja das ist existiert. Jetzt. Xenart.
1: <lacht> Xenart ist auch gut.
2: <lacht> ja. also, es existiert immer eine Person mehr in dem Namen drin. Eigentlich bin das ich das bei beiden. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das stimmt. Ja, Lenia. Das
2: realistisch. Lenia wäre auch noch. Das ja. das ah, Lenia
1: klingt aber auch irgendwie wie so ein unangenehmer Influencer. name Das stimmt. Das ja. stimmt.
2: Ich sehe Eltern heute, die ihr Kind Lenia nennen. Genau.
0: Hundertprozentig.
2: Von diesem ganzen Shipping wegzukommen. Ja. Das, das vergraben wir einfach. <lacht> ähm, nee, wir haben, ich habe am Sonntag den Film Shiver Baby geguckt. Ein mhm. ähm, fassbar witziger Film. Okay. Ähm, Sagt mir gar nichts. Gar nichts. Ah, okay. Mhm. Den
1: gibt es auf Movie, also die, die den auch vielleicht schauen wollen. Und der ist ein Film von Emma Seligman, das ist eine sehr, sehr junge Regisseurin. Und es geht eigentlich um eine junge Frau, die auf einer Shiva eingeladen ist. Also es ist eine jüdische Abschiedsfeier, also eine Trauerfeier. Mhm. Und ja, dann entfalten sich so ein bisschen schlimme Dinge, die in ihrem Leben passiert sind und es wird dann zu so einem sehr, sehr Psycho-Thriller-mäßigen Kammerspiel und das, der Film ist wirklich empfehlenswert, er ist extrem lustig und ähm, behandelt total viele so moderne, wichtige Themen. Und das Lustige war, dass ich dann auch am Sonntag den Film geguckt habe und auf Letterbox äh, dann irgendwie mein Rating eintragen wollte und dann auch gesehen habe, dass Lenny ihn auch geschaut hat. Also zur selben Zeit, den,
2: zur selben Zeit, ja, denselben kleinen ja, Film gesehen. Ex ja. ist also, ich finde, also ich habe mir so gedacht, wow, das ist das, verrückt. Ja. Das ist wirklich, verrückt. Ja. wir sind eine
0: und dieselbe Person. Ihr habt euch Wirklich
2: in
1: keiner
0: Weise eingesprochen. Nee, gar nicht. nicht.
1: also Wir haben überhaupt nicht auch über den Film geredet oder sonst wie. Und ich habe den auch schon ewig von meiner Watchlist gehabt, weil mhm. eine Freundin von mir den extrem von, feiert.
0: Von wann ist der Film? Äh, 2020. Ja. Achso, also auch gar nicht, kein neuer Film. Nein, nee. bedenkt, ja. nee. ich, hab,
2: ich hatte Lust auf einen kurzen Film und der dauert auch nur 80 Minuten. so Deswegen, Also der ist, ist wirklich sehr empfehlenswert. Der ist super witzig und ja. aber auch super wie schön. Wie vernetzt sind eure Gehirne? Was habt ihr geträumt letzte also, Nacht? Also nicht, dass ihr sogar dasselbe geträumt <lacht> habt. <lacht>
1: Ähm, dass wir bei einer Handvoll Donuts verlieren.
2: Dass wir gewinnen, <lacht> habe ich getroffen. Ja,
1: okay, ah, ja, ja. Das hat dann mit meinem geringen Selbstbewusstsein zu tun, <lacht> dass ich immer schlimme Sachen treibe. Also hast du so
0: viel Angst vor, vor der Folge
1: für eine Handvoll Donuts? Ja, ich, ich äh, habe auch früher in der Schule immer nie so vortragen wollen. Also mhm. das, das denkt jetzt vielleicht keiner, aber ich hatte immer extrem große Probleme vor Leuten zu sprechen. Ich auch. Ah okay ja, voll spannend kein Scheiß, ne? und irgendwann im Studium ist das dann bei mir zum Glück weggegangen, aber ich hatte da auch immer sehr sehr viel Angst vor. Also dann eine Wochen vorher konnte ich dann nie schlafen. Also jetzt geht's eigentlich noch, weil okay. <lacht> ich mich eigentlich auch darauf freue. Aber, ja, ja. Wir planen
0: nämlich ein Quiz, ihr beide gegen mich und äh, Jonas, glaube mhm. ich, wenn ich mich gerade nicht irre. Und äh, bin sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall witzig. Ja. Also ihr wart ja noch nie bei einem für eine Handvoll Donuts-Dreh dabei, unserem Quizformat. Das macht sehr, sehr viel Spaß.
2: Das glaub stimmt. Ich, ich habe nur ein bisschen Angst, dass ihr nicht wisst, was wir so alles überhaupt geguckt haben und was nicht. Also für ja, meine genau, meine weil, weil Marius macht Problem. ja dann das Quiz ja. ne? und ja.
1: ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht ein bisschen äh, biased ist. Ne? Ich also, weiß es
2: auch nicht. Das kann sein. <lacht> aber wollt ihr jetzt schon
1: ausreden? Ja, ah, bisschen.
2: Nee. ein bisschen. Nein, Nein also. wir nee, schaffen das. Also, ich, 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 ich sehe da relativ gute Chancen.
1: Wir sind ein gutes ja, Xenny, Xenny, Xenny for the win. Ja. Ja. <lacht> Wie, ähm,
0: wir saßen gestern zusammen auch im Kino und haben hm. nicht ganz zufällig einen Film gemeinsam gesehen: nämlich äh, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ähm, über den Film werde ich nächste Woche, sobald wir dürfen, auch ausführlicher sprechen. Aktuell dürfen wir wirklich noch nicht über diesen Film sprechen. Embargo hin oder also Embargo. <lacht> ähm, ich wollte nicht Embargo hin oder her sagen. So, wir scheißen das Embargo. <lacht> Nein, ähm, aber mich erinnert das die ganze Zeit daran, dass Marvel ja mit Phase 5, die ja von diesem Film eingeleitet wird, eigentlich, man hatte das Gefühl, dass da jetzt was Neues Großes kommt. Ähm... Ob das wirklich, ob man sich jetzt darauf freuen kann, ist natürlich eine Frage, die wir dann kommende Woche beantworten werden. Aber DC hat ja wirklich von sich reden gemacht. Also spätestens als äh, James Gunn, der Regisseur von Filmen wie Guardians of the Galaxy oder The Suicide Squad, ähm, engagiert wurde als DC-CEO, Creative Hedda. CCO, irgendwie sowas. Verantwortlicher. Ja. Genau. Ähm, hat er gemeinsam mit seinem äh, Geschäftspartner Peter Safran einen ganzen Schlacht. Plan erstellt. Also es wurden jetzt zehn Projekte vorgestellt, ein Plan für die nächsten zehn Jahre mitsamt eines roten Fadens, der sich durch diese Filme ziehen soll. Das wird quasi Kapitel 1 dieses jetzt benannten DC-Universums, worüber man sich ja auch freuen kann, weil wir haben immer DCEU gesagt. Ähm, das war so der inoffizielle Name. Dann haben irgendwann bestimmte Produzenten und ich glaube sogar ähm, der, der Warner-Chef auch das Wort DCEU benutzt und dann dachte man sich, okay, das ist offiziell. Jetzt ist es DC Universe und dieses Kapitel trägt den Namen Gods and Monsters. Ähm, direkt meine Frage an euch. Ich meine, wie alt ist jetzt der erste Iron Man? Wie alt ist 2008? Das? 2008, 2008 acht, ne? ja. Ja. das heißt, das ist jetzt, äh, wie viele Jahre sind das? 15 Jahre her.
1: Da war ich neun. Ja, war ich acht. <lacht> naja.
0: Kommt das, was DC gerade, ich werde jetzt gar nicht verraten, wie alt ich da war. Kommt das <lacht>
2: alles zu spät? Was sagt ihr? Also, ich finde halt, dass beim MCU halt jetzt so langsam die Flaute raus ist. Also, also, der, also, der, also sagt man das? Die, die, die Flaute raus ist eingetreten. Ja, ich äh, kenne meine Sprichworte. Ähm, aber ich finde, das könnte eigentlich vielleicht der ganz gute Zeitpunkt sein, dass mhm. DC, äh, DC vielleicht Marvel jetzt ablöst. Die Staffel fänd übernimmt. Ich, ja, fände ich cool. Aber. Ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr auf irgendwie so eine richtig große, zusammenhängende äh, Geschichte mit Superhelden, Superhelden -Geschichte. Und, äh, Nee. Mhm. Also ich glaube schon, dass es eigentlich zu spät schon fast ist. Ich würde
1: dir dazu stimmen. Ich glaube, der Zeitpunkt ist gut gewählt, weil eben das MCU gerade schwächelt und es mhm. dann ganz nett ist, äh, für das DCU dann da reinzusteuern. Ähm, Aber ich muss auch sagen, dass für mich nach Endgame äh, die Phase der großen Superheldenfilme ein bisschen vorbei war. Mhm. Ähm, und ich freue mich aber auch vielleicht, wenn dann der Serienmarkt mehr vertreten ist, weil das ja auch geplant ist ja. und ich immer früher ein großer Fan auch war von so dieser Supergirl-Serie oder auch der Flash-Serie, mhm. obwohl die auch ihre großen Probleme haben, aber ich habe da so eine gewisse Nostalgie, weil mhm. ich die früher irgendwie, als ich kleiner war, immer geschaut habe. Ähm, deswegen, also ich glaube, da könnte auch viel Potenzial drin sein.
2: Habt ihr so wenig Vertrauen in James Gunn? Absolut gar nicht. Also ich, ich, ich vertraue diesem... Wenn Ma jemand kann, dann eher Deswegen, ja. also ich finde, äh, die Guardians of the Galaxy-Filme sind ja mitunter das Beste, was das MCU zu bieten hat. Stimme ich Und zu? ich finde, Peacemaker ist Mhm. Unfassbar witzig. Also ich hier nochmal an dieser Stelle, guckt euch diese Serie an. Ich hab's und immer noch nicht getan. Und äh, ja, The Suicide Squad ist auch. Ich würde sagen, The Suicide Squad
1: finde ich halt mega gut. Vor allem bei diesem schlimmen ersten, äh, mit der ersten Auflage. Und also ich vertraue James Gunn da auch, dass er ein Händchen dafür hat. Und ich meine, der erste Film, den er da mitschreibt, das ist ja Superman Legacy. Ja. Der wird ja 2025 rauskommen. Und da bin ich aber auch gespannt, ob das ohne Henry Cavill was wird, weil wir wissen ja immer noch nicht, wer Henry Cavill ersetzen soll.
0: Ja. Plus, es Bleib kommt spannend. eine neue, eine komplett neue Batman-Geschichte. Also Grant Morrison's Comicreihe wird zum Leben erweckt in uh, The Brave and the Bold. Das war eine super
2: Zeichentrickserie.
0: Da wird eine außergewöhnliche Vater-Sohn-Geschichte von Batman und Robin erzählt und Batwoman soll es darin wohl auch geben und Batgirl auch und das fand ich auch wahnsinnig interessant, weil Peter Safran auch über dieses ominöse Batgirl Projekt gesprochen hat, das ja vor vielen Monaten gecancelt wurde. Da kennt ja jeder dieses berühmte Bild von ihr in diesem komischen Lederanzug und ähm er hat nun mal explizit gesagt, Warner und DC haben sich mit dem, mit, der, mit dem Canceln einen Gefallen getan. Und hat gesagt, der Film wäre nicht veröffentlichbar gewesen.
1: Oh Gott. Ähm,
0: und hätte sogar auch dem geplanten DC-Universum widersprochen. Also das hätte dann auch äh, irgendwie narrativ nicht geklappt. Ähm, ich finde es wahnsinnig spannend, weil eigentlich ergibt das auch keinen Sinn, was er da sagt. Weil die haben jetzt eben dieses erste Kapitel mit dem, mit dem DCU, dieses... Gods and Monsters, aber die schaffen halt weiterhin, arbeiten sie an Projekten, die außerhalb dieses Kapitels stattfinden, also äh, Batman 2, The Batman 2 von Matt Reeves wird natürlich weiter daran gearbeitet, genauso wie Joker 2 und äh, äh, andere Filme und die werden dann Elseworlds genannt, also die sind irgendwie in diesen Elseworlds, wie in den Comics, ähm, also das hätte da durchaus stattfinden können, mhm. also man vermutet, dass dieser Batgirl Film einfach
2: eine absolute, unvorstellbare Katastrophe gewesen sein muss.
1: Ich meine dann gut, dass es verhindert wurde. Ne? Mhm. Ja,
2: oder, oder es ist nur eine simple Ausrede. Es kann ja auch sein, ja. was ich vermute... Und ich muss aber auch wirklich sagen, ich finde das sowas von verwirrend. Also, selbst ich als jemand, ja. äh, der, der, weiß ich nicht, da sogar noch einen halbwegs groben Überblick äh, mhm. hat, weil ich DC einfach mag und liebe. Aber ich glaube, wenn du ja einfach nur als, äh, einfach nur als
1: äh, Otto Richtig,
2: äh, diese Filme guckst und dann total verwirrt bist, okay, gut, warum ist Robert Patterson jetzt nicht bei den äh, bei der Justice League dabei? Ähm, also, ich glaube, das kann schon für Verwirrung sorgen und auch so ein bisschen, hä, was soll das?
1: Obwohl ich dann auch sagen muss, durch dieses ganze Multiversums-Ding bei Marvel ist man gewöhnt, glaube ich an unterschiedliche Besetzungen, auch jetzt so mhm. ne, bei den alten Serien hat ja auch äh, nicht Ezra Miller zum Beispiel The Flash verkörpert oder sowas und ich mhm. glaube, dass dann da die Comic-Community schon drauf gepolt ist, das dann vielleicht auch einfach anzunehmen, also Vor je nachdem, wie gut DC. es umgesetzt wurde.
0: Vor allem bei DC. Vor allem bei DC. Ja.
1: Ähm, aber ich weiß voll, was du meinst, es ist so ein bisschen... Ähm, die Frage, ob die das hinkriegen, eine stringente, auch zusammenhängende Geschichte zu erzählen, was ja selbst bei Marvel Phase 4 jetzt nur so bedingt klappt. <lacht> ähm, ja. Ja, also ich bin gespannt.
0: Ja, also das ist halt wirklich die Frage, ob es dann nicht eventuell zu verwirrend für die breite Masse ist. Ich verstehe das, warum die das so machen. Ich finde, das ist irgendwie so ein, das Beste aus zwei Welten, weil du sowohl irgendwie eine zusammenhängende Geschichte hast mit völlig neuen ähm, Figuren teilweise und auch mit neuen Darstellern und Darstellerinnen, aber gleichzeitig halt auch sowas wie der The Batman-Reihe von Matt Reese halt nicht ist oder auf den Joker von äh, Todd Phillips. Ähm, von daher. Ich würde mich freuen, wenn dann noch so, so wirklich ganz super bekannte, klassische Comics noch ähm, verfilmt werden, sowas ja, ich wie. Will
2: Nightwing einfach. Haben. Ja,
0: zum Beispiel. <lacht> Wär großartig, ja.
1: Worauf freust du ja. dich denn am meisten von den angekündigten Sachen? Von
0: den angekündigten Filmen und Serien. Das mhm. ist wirklich schwer zu sagen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Batman, auf dieses Batman-Ding, The Brave and the Bold. Ähm, es, ich muss sagen, Shazam 2 ist so eine Sache, auf die ich mich so ein bisschen freue, weil ich echt viel übrig habe für den ersten Shazam-Film. Aber ich meine, es kommen ja jetzt erstmal noch, das ist ja halt auch noch mal verwirrend, mhm. es kommen ja jetzt erstmal noch vier Filme, die mit Elseworlds und diesem Film. auf Chapter James nichts zu tun haben. Auch James Gunn nichts ja. zu tun haben. Also Shazam 2, The Flash, Blue Beetle und Aquaman 2, The Lost Kingdom, die kommen alle halt irgendwann äh, wahrscheinlich dieses Jahr. Wobei The Flash, glaube ich, auch on hold ist wegen äh, Ezra Miller's ähm, Therapie. Ähm, und dann kommen halt noch so Sachen, wie es kommen, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei verschiedene Serien namens äh, Creature Commandos und Waller, die mit äh, Viola Davis sind, also beide die Figur Amanda Waller behandeln
2: by the way, jetzt EGOT. Ja, das stimmt. Davis-Fan, oder? Sie, sie ist toll. Ja. Ich liebe diese Frau. Und ich finde auch ja. wirklich, sie ist perfekt als Waller. Also, ich habe ja. wirklich Panik vor dieser Frau. Also, innen ja. in als Waller. So. Ja,
0: die ja. hat so eine gewisse Autorität. Ne? Ja, das ist, ja. Ah,
2: ich liebe sie. Ja.
0: Also, ja. Und hat jetzt, also, EGOT bedeutet, sie hat einen Emmy gewonnen, also den Fernsehpreis, einen Grammy, den Musikpreis, einen Oscar, den großen Filmpreis und einen Tony, was halt in, so der Theaterpreis genau. das ist. Musical. Ja. Musical Theater. Ja. Ja. Also. Die hat auch okay, mal ja. eben so, die, die hat sogar schon zwei Tonys zum Beispiel. Also, die mhm. ist auch noch, äh, also wirklich ein unglaublicher Erfolg für die Frau. Und ja. sehr
1: talentiert ist sie auf jeden
0: mhm. Fall. Ja, auf, auf jeden Fall. Also die Serie Waller ist wohl mit Team Peacemaker,
2: Das worauf so. man sich natürlich ja, freuen natürlich. kann. Cena, Was heißt genau. das,
1: Lenny? Das Team ist, Peacemaker? Team
2: Peacemaker, das sind äh, die, die mit Peacemaker zusammen agieren, ah, ja. okay. die man auch schon in The Suicide Squad gesehen hat, dieses, ah, okay. äh, diese, auch die für Waller gearbeitet hm. haben. Die
1: aber ist aber jetzt so. niemand in der Peacemaker-Serie dazu gekommen noch?
2: Äh, doch, das sind noch ein paar, okay. dazu da, Aber da würde ich die Serie einfach mal gucken. Okay, der ja, Stelle. mach ich, mach ich,
1: mach ich. Kein Spoiler.
0: Ich glaube, was auch spannend wird, ist, Achso ein Creature Commandos wird so ein Ding mit verschiedenen Kreaturen, wo aber auch Amanda Waller, also Vi Viola Davis, da drüber steht. Heißt sie Viola oder Viola? Viola. Ich
2: glaube Viola. Hätte ich auch jetzt ja. eher gesagt. Xenia, wenn ihr es wisst, schreibt es
1: gerne in die Kommentare.
2: <lacht> das ist sehr gut. <lacht>
1: ähm, aber das Creature Commandos soll eine Mix aus Live-Action und Animation sein, was ich sehr spannend finde. habe ja, ich gelesen. Auf jeden Fall. Hat zumindest James Gunn gespoilert. Wirkt
0: aber
2: auch so ein bisschen trash gefahren, ne? Also, dass es dann irgendwie kacke aussieht, aber. <lacht>
1: ja, aber wenn das so wie der Spider-Man-Animationsfilm wird, dann mhm. freue ich mich
2: drauf. Oder ist es eher so wie. Äh Who Framed Roger Rabbit, das ist so ja. die so ich mir, in, in dem. So wie dieser Ding Chip ist. und Chap-Film, aber ja. da haben ja du zum auch ein riesen Fan von. Genau. So. Ja. Das funktioniert da, glaube ich, ganz gut, aber so bei einem Serious-Superhelden-Film weiß ich nicht. Ja, aber ist halt die Frage, ob das wie Doch, ernst ich kann das mir wird. Vorstellen. Das, ja, also Creature-Kommandos,
0: das könnte auch irgendwie einfach total drüber und lustig sein. Das stimmt auch wieder. Was aber ganz anders sein wird, ist nämlich zum Beispiel Lanterns, ähm, also der Serie über äh, zwei Green Lanterns, nämlich Jon Stewart und Hal Jordan. Ähm, und Gunn meinte, Lanterns erinnere ihn an True Detective, was ja wirklich eine riesige Aussage
2: ist. Ich kann mir das ähm, null vorstellen, irgendwie. Echt?
1: Also so eine Art Detective-Serie im superhelden Genre. Boah, ich finde das richtig geil. Also ich glaube, das ist jeden die Fall. Produktion, auf die ich mich ja, am meisten aber, aber freue. Ja, Aber ich kann es
2: mir bei den, bei den Lanterns noch null vorstellen, aber ich mir schon, okay. irgendwie. Doch. Ja, okay. Also, ich habe
0: äh, tatsächlich so in den letzten Jahren immer wieder mal ein paar Green Lantern Comics gelesen und die sind fantastisch. Also, ich kenne mich da auch jetzt nicht so gut aus und könnte jetzt auch nicht benennen, wer das geschrieben hat und so weiter und wann das erschienen ist und äh, kann aber wirklich sagen, dass so die Comics, die ich da gelesen hatte, alle fantastisch waren. Ähm, genauso, was ich gar nicht kannte, was angekündigt wurde, ist eine, äh, ein Film namens The Authority, also die Autorität. Bei The Authority geht's um sogenannte Wildstorm-Figuren und ich saß da und habe mir das äh, äh, durchgelesen und dachte mir, okay, ich kenne mich da null aus. Ich, das waren Worte, die habe ich noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, ich bin dann in den Comicladen gerannt und habe tatsächlich direkt den ersten großen Band äh, Wie Authority gekauft. Der hat auch schon tatsächlich, ich glaube die Geschichte ist 20 Jahre alt, die ist von Warren Ellis geschrieben ähm, und da geht es um so ein Superhelden-Team, das super dreckig ist, also das so ist äh, so ein bisschen düsterer geschrieben und es heißt, dass die, ähm, also der, der, der Zweck heiligt die Mittel, dass die auch über Leichen gehen, um die Ziele zu erreichen und auch, was sie auch noch auszeichnet, wirklich, also politische Veränderungen wollen und äh, tiefer greifende, strukturelle Veränderungen und das finde ich wahnsinnig spannend, ich bin noch nicht durch, also, das ist wirklich der große Band zu The Authority. Es gibt noch äh, ein, zwei weitere Runs, also Storylines, die äh, veröffentlicht wurden. Das, ich bin bisher noch kein Fan davon. Ich komme da nicht rein. Ich finde das teilweise ein bisschen cringe geschrieben. Äh, die Dialoge sind, finde ich, sehr platt, plump. Ähm, bin aber trotzdem sehr gespannt. Ich glaube, da ist ganz großes Potenzial. Da gibt es mhm. zum Beispiel auch so einen Batman-Verschnitt namens The Midnighter. Ja, so Obwohl bisschen.
1: du da ja gerade ähm, vor, im Vorgespräch so ein kleines Zitat daraus vorgelesen hast und das äh, ja, wirkte sehr geschwollen. Ja. ja. <lacht> ähm.
2: was, ich, was ich mich übrigens noch frage ist, ist das denn so ein Standalone-Ding oder gibt es da schon, also, oder, oder, oder kommen da auch äh, bekannte Figuren vor? Nee, also ich hab, äh, ich glaube, in The Authority kommen
0: keine klassischen Superhelden vor. Das ist halt, ähm, also wie gesagt, The Midnight hat zum Beispiel eine klare äh, Anlehnung an The Batman. Mhm. Aber die haben teilweise sehr abgefahrene. Fähigkeiten. Also da gibt es zum Beispiel einen, ich glaube das ist Doktor, heißt der, der kann mit Städten kommunizieren und mhm. fühlt sich, also die Städte sprechen zu ihm. Und äh, er kann fühlen, wenn irgendwo in einer Stadt was, was, was schiefläuft, bla bla bla, wenn dann Verbrechen Aber Dann fühlt er doch sehr viel, oder? Wahrscheinlich. Also Eigentlich
1: ganz spannend, mal so sich zu überlegen, wie unterschiedliche Städte sprechen würden. Ja, also absolut. zum Beispiel so München. Sprich andererseits so
0: Berlin oder Köln, ja. <lacht> genau. Oder Frankfurt. Ja.
1: Oh Gott, wie spricht Frankfurt?
0: <lacht> oder wie spricht Bogota im Vergleich zu Zürich zum Beispiel? Aber okay,
1: könnte man jetzt irgendwas reinsprechen, was ganz Schlimmes, so, ja. so übertriebenes äh, ne, Voice-Acting, was wir alle wahrscheinlich nicht so gut drauf oh, nee, mit haben. Mit unseren Dialekten
2: flexen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber The Midnight
0: hat zum Beispiel ist, auch so ein, äh, ist halt so ein, so ein sehr geschwollen sprechender Batman, der äh, alle Moves seiner Feinde voraussehen kann. Also deswegen ist er so ein guter Kämpfer. Und warum weil er
2: kann er das? Better. ja das cool du, musst
0: du wie Authority lesen ich kann es nämlich habe die Antwort gerade nicht
2: parat <lacht>
0: warum er das kann ja, aber die haben halt alle wirklich ziemlich kreative außergewöhnliche Fähigkeiten und ich finde das zeichnet wie Authority auch aus und ich glaube wenn man das wirklich gut schreibt und daraus ein großes Ding macht kann das ein echt geiler Film werden nur sprechen wir halt auch von einem Zeitraum diese Filme sollen ja irgendwann kommen so ab 2025 bis 2030 also das wird auch noch echt dauern
2: vor allem ist das, das, das ist so ein recht großer Zeitraum für eine Phase eigentlich. Also ja. das ist, das wirkt irgendwie alles noch so ein bisschen halbgar und noch irgendwie hat man nicht so den richtigen Überblick, finde ich, darüber, wo das jetzt alles da auch hinlaufen soll. Ich glaube aber, aber, das hatte man früher auch beim MCU genauso. Ja, Aber die hatten ja von Anfang an noch nicht so einen hundertprozentigen Plan. Also die haben Alter. ja auch erstmal so drauf losgemacht und ja. äh, mhm. ich ich bin, ich bin mal gespannt, worauf das hinauslaufen wird. Ähm, ein Highlight für mich ist auch noch Swamp Thing, mhm. ähm, weil James Mangold hat nämlich, äh, kurz nachdem äh, das Ganze halt äh, veröffentlicht wurde, hat er ein Bild von äh, Swamp Thing hochgeladen, ein Comic-Panel, und man geht jetzt sehr stark davon aus, dass er auch der Regisseur von dem Film sein wird. Und da hätte ich Bock drauf. Bei James Mangold sollte man auf jeden Fall hellhörig werden. Ja. Warum? Und? Was hat der alles gemacht? Er hat unter anderem Ford vs. Ferrari, äh, hier auf Deutsch Le Mans 66, glaube ich. Ne? Mhm. Der, der Christian ist ein, Bale, oh, der ist, Ich, ich weiß nicht, Also ich habe absolut nichts übrig für Autos. aber ich hatte Der Film wirklich, ist fantastisch. Ich fand, ich fand es krass, weil toll. ich
1: auch null Interesse ja. hatte an dem Film und dann total begeistert war. Ja. Ähm, ich fand den, den wirklich ja.
2: toll. Der hat ich Logan auch, gemacht. Logan. Also ja. er kann Comics auf jeden ja. Fall. Der besten superhelden besten
1: Superheldenfilme der letzten Jahre. What?
2: Der Line hat er auch gemacht, oder? Der, der, ist, auch ja. der Die ist auch super. Johnny
0: Cash-Verfilmung, ja. Richtig. Ja. Und äh, hast du mir nicht noch erzählt, dass du ein Ding für Boostergold hast? Ich habe ein Ding für Boostergold. Booster also,
2: erklär mir Booster Gold. Booster Gold ist ein bisschen schwer zu erklären, weil der ist eigentlich eine Figur, der so 400 Jahre in der Zukunft halt so lebt und äh, dort in dieser Welt äh, so ein richtig cooler Footballspieler ist, der, der auch richtig aufgepumpt ist und alles. Mhm. Und dann. Fliegt er halt irgendwann aus Gründen aus seinem Footballteam raus und beginnt dann eine. Arbeit aus Gründen? Aus, ja, aus Gründen, also Verletzungen und so ein bisschen. Also es, gibt, es gibt immer unterschiedliche Interpretationen und dann fängt er halt einen Job als Nachtwächter an in einem ja. Museum. Und äh, schnappt sich da so ein bisschen.
1: Nachts im Museum. Stiller? 2? Ja. ja.
2: Es, ist, es ist ein bisschen, es ist sehr crazy, einfach, weil der schnappt sich dann da so in diesem Museum so ein bisschen Zukunftstechnologie. Unter anderem gibt es einen Ring. Ja, es gibt einen Ring, womit er fliegen kann. Also es Wie bei Green Lantern, oder? Exakt so ein bisschen. Und der schnappt sich noch eine Rüstung und alles und reist damit dann durch die Zeit und mhm. äh, landet dann eben auch unter anderem bei äh, den Helden, die wir kennen. Mhm. Und äh, ich finde den cool. Ja.
1: Cool. Ich habe nur gehört, dass das ein Imposter-Syndrom-Superheld ja. sein soll, womit ich natürlich äh, total. Ähm, <lacht> Ja, mich verbunden fühle. Mhm.
2: Ja, er ist auch so ein bisschen, mhm. er ist so ein bisschen weird, seltsam. Und okay. ich weiß nicht, ich finde das, find das cool. Also, er ist, äh, hat auf jeden Fall sehr viel Charakter. Mhm. Spannend. Ja, also ist gut für eine Serie, die da
0: kaufen wird. Fall. Das, das, das
2: braucht das. Also von daher, wir sind sehr gespannt. Ähm ja. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob, weißt du, ob du das mitbekommen hast, was mit den DC Animated Filmen passieren wird, weil ich so bin, wie
0: ich das verstanden habe,
2: sollen die weitergemacht werden? Okay, weil ich bin, ich habe nur ich habe eine große Hassliebe für diese Filme. Ich auch, weil ich auch, die sind viel, es gibt viele schreckliche ja. und die einfach wirklich äh, einen richtig riesigen Comicband einfach auf 70 Minuten herabkürzen müssen ja. und das funktioniert stellenweise gar nicht. Oder das Gegenteil, wie bei The Killing Joke. Ja, ja. ja okay, ja, extra, ja, ja, ja. gut, ja, das, das gibt's auch. Aber es gibt auch viele gute und viele wirklich sehr gute. Das stimmt. Also ich habe, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie viele, ich habe sie sicher nicht alle
0: gesehen. Ich habe so 10, 15 von diesen animierten DC-Filmen oder so gesehen. Ich finde, die haben alle so eine, so eine Sameness. Also Sameness meine ich so, die fühlen sich alle irgendwie gleich an, die sehen alle gleich aus. Und das, die nehmen halt teilweise wirklich legendäre Comics, die auch so einen ganz bestimmten Look haben ähm, und packen da halt so ihr DC-Animated Studios so wie so ein Filter. Sieht das manchmal aus, packen die das einfach so drüber. Also sie sind auch farblich irgendwie, fühlen die sich meistens mhm. gleich an. Ich finde, in den letzten Jahren sind sie so ein bisschen davon weggegangen. Ich glaube, die haben das selber gecheckt, weil The Killing Joke oder so und äh, The Long Halloween und so weiter von Batman, das sieht ja dann alles schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, trotzdem bin ich gerade so, was das Optische angeht bei diesem Film, gar nicht am Start. Mhm. Also, das ist, ich finde die echt nicht schön.
2: Das kann ich voll verstehen. Und ja. die haben aber da auch irgendwie versucht, wieder jetzt zusammenhängende Filme. Vor allem mit den letzten mhm. haben die das bei The Long Halloween, endet ja auch mit so einer Post-Credit-Szene. Also, die wollen die auch da irgendwie Zusammenhängen machen. Letzten, ja. Also ich verstehe das nicht, aber. Eine Ausnahme mhm. äh, noch an Filmen sind die Teen Titans äh, Go-Filme. Äh, mhm. Also Teen Titans Go to the Movies ist ein unfassbar witziger Film mit einem tollen Soundtrack. Also ja. den kann man sich wirklich gut angucken. Das ist sehr ja. selbstreferenziell. Und im Englischen spricht äh, ähm, hier, ah Gott, wie heißt er nochmal? Das ist ja jetzt unangenehm, Das muss ich gucken. Ähm, Will Arnett äh, spricht äh, Slade Wilson.
0: Ach cool. Ja, Aber Will Arnett hat doch auch in den lego batman film ja, Batman gesprochen. Deswegen, ja. also, es, ist, es ist cool, ja. ja. Ja, was ist denn dein Lieblings-DC-Animated-Film, wenn du wirklich einen herauspicken müsstest? Ich weiß, das ist eine sehr
2: große Frage. Es gibt ich, da sehr, sehr viel. Ich glaube, ich wäre dabei an deiner, bei deiner Seite. Du weißt welchen, ne? Dein, dein Lieblings-Batman-Film. The Killing? Nein, Joke? Ähm, Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Und das Phantom. Batman und das Phantom, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ich finde, der, ja. der, der ist fantastisch. Der ist toll. Toll. Und äh, The Return of the Joker, Batman Beyond, äh, gibt es ja auch einen Film dazu. Und Batman ja. Beyond, ich will generell, ich liebe Batman Beyond. Das ist so eine tolle mhm. Serie gewesen. Und ich will einfach endlich, dass das mal irgendwie verfilmt wird.
0: Ja. Na
1: gut. Also wenn ihr mir einen Film empfehlen könntet, weil ich habe noch nie so in diese ganze Riege reingeschaut an so ja, Animated-Filmen. Aber
0: wirklich sehr viele. Ich finde sowas wie Batman Year One ist ein guter Start. Also, den mhm. mag ich gar nicht. Ich Nein, find ich, ich finde den wirklich
2: ätzend. <lacht> okay.
1: okay. Hier direkt ziemlich äh, <lacht> Empfehlungen. Aber, aber, aber,
2: aber das symbolisiert eigentlich perfekt das DC Animated Universe, weil okay. es ja, gibt ja, so sehr unterschiedliche Meinungen zur Geschichte. Ah, absolut, absolut. Okay.
0: Ähm, ich fand zum Beispiel auch den es gibt ja den Suicide Squad Film ich habe jetzt auch den Namen vergessen Assault on Arkham heißt der glaube ich mm, der ist auch gut cool. ähm, ja ich finde den aber auch nur so okay ja aber die sind alle nur so okay aber es sind dann so
1: kurz kürzere animierte Filme über so ja also
0: 76 also so um 70 bis 80 mhm. Minuten drehen okay. die sich auf ja, aber es gibt halt auch ein, einige game. Zweiteile und so mhm. also von daher ja, ja.
1: okay ähm, <lacht>
0: genau ja nicht zu vergessen auch, es kommt auch noch ein Supergirl Film raus äh, Woman of Tomorrow es kommt eine Serie raus namens Paradise Lost, die irgendwie so eine Wonder Woman-Vorgeschichte wird, weil es auf Themyscira spielt, dieser Insel der Amazonen. und äh, Also da kommt wirklich eine ganze, ganze Menge. Aber ähm, das waren
2: doch jetzt wahrscheinlich die letzten von den DC News. Yeah.
0: Ja. Ja. Die,
2: die letzten von
0: Ach so, the last <lacht> of DC. Yeah. Weil wir jetzt
2: den Übergang zu Blaster, was. Ja, stark. Ich weiß, ich weiß, es tut mir leid. Ich
1: aber das war, das war gut. Das ja, war Ich mochte die Überleitung. Ich
2: auch. Es ist auch so toll, wie man eigentlich immer Überleitung immer thematisieren muss, ah. weil man macht niemals eine smooth Überleitung, ohne dass es irgendwie thematisiert wird. Das wir stimmt. schaffen das noch. Das Seid stimmt. ihr denn genauso? Aber ich finde es spannend, dass du die Überleitung Smooth genannt hast. <lacht> Ey, ich fand, ich fand, das war. Ja. Ich habe hab mindestens drei Minuten, während wir noch gesprochen haben, habe ich gedacht,
1: wie kann man das
2: machen? Wie schafft man das?
1: Ja, ja, habe ich gespürt in meinem Gehirn. War, ja, ja. Ja. Den
0: Bogen zu Serie The Last of Us zu spannen.
1: Ja, seid ihr genauso zwiegespalten wie über diese Animated Series, wie bei The Last of Us Folge 3? Da gab es ja einige Stimmen im Internet, ähm, die diese Folge gar nicht mochten. Liebe mich, wie ich es will, hat sehr viel Hate leider bekommen. Es gibt ja insgesamt schon vier Folgen, die draußen sind und mhm. wir sind, glaube ich, alle up to date, ne, was ja. die ersten vier Folgen angeht. Also,
0: in der dritten Folge wird ja die Vorgeschichte erzählt von äh, Bill und Frank, die auch so in den Spielen nie, nie, nie erzählt wurde. Ähm, und es ist die Beziehung zweier schwuler Männer, die ähm, viele sehr schockiert hat, die viele aber auch äh, sehr berührend fanden. Zu denen zu letzterem zähle ich mich, ich fand die Folge wirklich wahnsinnig berührend und toll. Ähm, fand sie spannend, ich habe einige... Ohne, das jetzt zu, ohne irgendetwas zu spoilern, ein paar Twists in der Folge auch so gar nicht erwartet. Ähm, gleichzeitig, ähm, also ich habe The Last of Us 2 gespielt, als es rauskam. Ähm, als jemand, also ich habe The Last of Us 1 wirklich äh, vor zehn Jahren zuletzt gespielt, als es, ne, ich habe das Remake zum Beispiel auch gar nicht gezockt, aber ähm, dann als es rauskam, The Last of Us 2 und ich habe mich da auch im, im Subreddit von The Last of Us 2 und so weiter bewegt und so wirklich die Art und Weise, in der über bestimmte Sachen in, der, in dem Spiel gesprochen wurden, war ging einfach, also es ist eine Katastrophe wirklich, also der, der, der Hate war immens, dieses Subreddit war so vergiftet an Hass und ich habe da wirklich in absoluter Regelmäßigkeit ähm, Gewaltandrohungen gelesen und so Sachen wie dass, dass Neil Druckmann, der Schöpfer und Autor von The Last of Us, ähm, seine Woke-Propaganda da durchboxen will und so weiter. Ob man das so sieht, gut. Ähm, ich kann das akzeptieren, wenn man da konstruktiv drüber spricht, aber da war auch einfach ein unglaublicher Hass bei vielen, vielen Menschen dahinter, ähm, was, finde ich, so gar nicht ging und äh, ich fand diese dritte Folge einfach wahnsinnig berührend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ich stimme dir da total zu. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Kritik äh, sich da nicht nur auf eine konstruktiver Ebene bewegt, sondern eben auch Homophobie irgendwie beinhaltet, also bei manchen Twitter-Posts, ähm, die ich da gesehen habe. Also ich finde es auch äh, eine der berührendsten Folgen überhaupt mhm. und viele nennen es auch eine Füller-Episode, das kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil es ja um eine ähm, ja, Side-Storyline geht und nicht um Joel und Ellie. Also Aber genau,
0: die Joel und Ellie Storyline wird ja kaum vorangetrieben. Genau. Also, wenn man das narrativ kritisiert, das kann ich schon eher nachvollziehen. Auf jeden als, Fall. Ja, Auf jeden Fall.
1: Ja. Aber ich würde auch argumentieren, dass trotzdem diese Folge so viel mehr zum so Storybuilding und auch zu der Figurenzeichnung von Joel und Ellie beiträgt, mhm. weil es da eben auch viel um so, ne, irgendwie auch so Liebe zwischen zwei Figuren geht innerhalb dieser Apokalypse und auch so ein bisschen, dass so sehr unterschiedliche Menschen auch zueinander finden können und äh, sich dann irgendwann aufeinander verlassen können. Und diese Verletzlichkeit zu zeigen, das wird, glaube ich, auch bei Joel und Ellie noch mal wichtig werden später. Und das finde ich dann sehr schade, wenn das dann nur noch darauf reduziert wird. Ja. Wie fandst du die Folge?
2: Ich fand die wunderschön. Also ich äh, habe die ein zweites Mal geguckt, äh, dann auch noch, mit, noch mal mit meinem Vater. Mhm. Und äh, der fand die auch richtig, richtig toll. Und ich äh, kann nichts anderes sagen, als äh, dass es es ist, es ist toll, und ich kann mich da auch nur anschließen, was du gesagt hast über The Last of Us Part 2, was damals rausgekommen ist, dass ich den Hate absolut nicht nachvollziehen kann. Ich finde, mhm. The Last of Us Part 2 ist ein Meisterwerk und ich habe jedes Mal schon abgeschaltet, wenn ich irgendwie einen Kommentar gelesen habe, ja, Neil Fuckman. Mhm. Ähm, so dieses, also weiß ich nicht. Also es ist, es ist halt wirklich Homophobie, die hier äh, bei dem Hate gegenüber Folge 3 halt eben auch stattfindet, weil. Es behauptet wird, wie du ja schon gesagt hast, dass es eine Fillerfolge ist. Und ich finde, Folge 4, die aktuellste Folge, ist eher eine Fillerfolge als Folge 3. Stimme ich halt zu.
0: Also, als jemand, der, ähm, ich sage es jedes Mal, und es tut mir leid, dass ich das immer wieder sage, Jonas und ich durften ja schon die ganze Staffel sehen. Night. Und äh, <lacht> Same. <lacht> nee, ihr braucht gar nicht so neidisch sein. Weil, wie gesagt, teilweise waren die noch überhaupt nicht fertig. Also, ich gucke die jetzt auch trotzdem parallel noch okay. quasi weiter mhm. mit. Und äh, Folge 4 ist auch rückblickend wirklich eher eine Fillerfolge. Mhm. Ähm, von daher. Ähm, nichtsdestotrotz mag ich die Serie bisher sehr. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Also ich bin auch äh, sehr abgeholt. Also ich muss dazu auch sagen, ich spiele ja jetzt simultan so ein bisschen das äh, Spiel auch. Was? Genau, und deswegen habe ich so hat eine... Hat dein Freund es dir erlaubt? Ja, ja, mein Freund Kleiner... hat mich zum Schrank gelassen. Ich habe die Schlüssel bekommen. Ganz, ähm, ganz kurz, bevor das hier...
2: <lacht> ich sage
0: <werde> alle die, <lacht> die neu zu. Das ist ein
1: Running Gag, weil wir mal in einem Podcast von vor Monaten ja. mal drüber gesprochen haben und dann war es so ein bisschen lustig, weil ich mich ein bisschen misslich ausgedrückt habe und gesagt habe, ich durfte... <lacht> in der Playstation <lacht> mit meinem Freund The Last was anzocken. Dann
0: haben Jonas nicht ein bisschen drüber lustig ja, gemacht.
1: Ja. Ja. Ähm, nee, aber mittlerweile bin ich richtig drin. Und da, was ich ein bisschen schade manchmal finde, aber das ist sehr, eine sehr, sehr subjektive Meinung jetzt. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich das Spiel gerade erst gespielt habe, wirken mhm. manche sehr ähnlichen Szenen zum Spiel. Und da sind echt viele dabei, sehr repetitiv für mich, weil ich das gerade erst dann ja. irgendwie durchgespielt habe. Aber das
0: zeigt ja auch, wie sehr die Serie an den Spielen eigentlich, ne? Oh, auf jeden Fall. Genau. Und wie wertschätzend
1: ja. auch die Serie für das Spiel ist, das ist für mich ein großer Pluspunkt. Die Besetzung ist einfach toll. Also das finde ich auch bei Episode 3 hat mich nochmal überzeugt, auch Nick Offerman und Murray Bartlett. Ich bin ein Riesenfan von Murray Bartlett geworden. Der hat ja auch mhm. in der ersten Staffel von The White Lotus mitgespielt, da habe ich ihn schon geliebt. Und oh, da war
0: der so großartig. Ja, drin, ja.
1: ich glaube, von dem würde ich auch mir in Zukunft nochmal viel, ähm, also viel anschauen. Mhm. und ja, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es immer besser wird. Also ich fand, ja. die vierte hat jetzt auch bei mir ein bisschen nachgelassen, weil da nicht so viel passiert ist irgendwie. Mhm. Bleibt dran. Ich bin, also ich ja. werde
0: auf gar keinen Fall was spoilern, keine Sorge, aber ich möchte nur sagen, bleibt dran. Mhm. Die fünfte Folge kommt ja auch früher, wegen des Super Bowls, der ja am Wochenende in den USA stattfindet. Aber ist es dann noch hier der Fall? So halt äh, bin ich mal. Freitags. Gute Frage, aber ich bin davon ausgegangen, dass das ich dann auch. Doch, doch. Ja. Also, so wie ich das verstanden habe, kommt okay. die fünfte Folge bereits am Samstag und nicht äh, erst am Montag. Okay. Genau. Okay. Allerdings, bevor man sich jetzt zu früh freut, danach muss man dann wieder zwei Tage länger warten auf die sechste Folge. Also, da muss man das neun Tage statt sieben Tage warten. Ja, okay. Ja. Also. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber zum Beispiel auch, wo wir, um nochmal auf dieses Thema Hate und Kritik und so weiter zurückzukommen, was ich auch noch weniger verstehen kann, als wirklich diese rein homophobe, die für mich homophob ist, diese Kritik an der dritten Folge, ähm, ist die Kritik, die Bella Ramsey geerntet hat, ähm, mhm. aufgrund ihrer fehlenden Ähnlichkeit zur ähm, spiel Ellie, also zu Elliot Page, ähm, weil spiel Ellie ja definitiv auf Elliot Page basiert, und ich finde, es war die goldrichtige Entscheidung, auf zwei Menschen zu setzen, die ähm, gute Schauspieler, schrägstrich Schauspielerinnen sind, ähm, statt irgendwie einfach nur die Leute so zu casten, dass sie möglichst ähnlich aussehen. Also, ich habe es zum Beispiel erlebt bei dem, bei dem Tupac-Film All Eyes on Me. Mhm. Die haben wirklich einen Hauptdarsteller, der sah, ich bin großer Tupac-Fan, der sah wirklich eins zu eins aus wie Tupac. Es ist unfassbar, wie ähnlich der dem aussah. Aber das war halt schauspielerisch einfach nicht gut.
2: Mhm. Ich finde aber, es ist auch immer nochmal ein Unterschied, wenn man ein Biopic hat, was auf wirklich einer real existierenden Person äh, basiert, ja, so als, als wenn du ein fiktionales Produkt hast. Und ich finde, ja. da kann man dann noch eher sogar, äh, finde ich, es noch gerechtfertigter, ja. wenn man eben äh, Leute besetzt, die nicht unbedingt ähnlich mhm. aussehen wie die Figuren. Und ganz ja. ehrlich, Bella Ramsey, was ist das für eine grandiose Leistung? Also, es ja. ist wirklich 1 zu 1 Ellie für mich. Also, und ich Bella
0: war, ich war anfangs sehr kritisch gegenüber, äh, ob, ob, ah, kann sie das? Wirkt sie wirklich so wie Ellie? und so weiter. Ich war in dieser nach dieser ersten Folge kritisch. Und ich, also sie hatte mich schon mhm. in Folge 2 oder Folge 4 ja. hatte sie mich schon komplett auf ihrer Seite. Die
1: Dynamik zwischen den beiden stimmt auch einfach. Und ich ja. finde, für mich spiegelt das total die Dynamik aus dem Spielen dann auch wieder. Und das sollte ja die Hauptsache sein, und ich finde das dann auch immer so spannend, dass dann eher dann auch immer junge Schauspielerinnen dann dafür irgendwie dran glauben müssen oder dafür dann Kritik ernten, aber es gibt so viele in dem Sinne in Anführungszeichen Fehlbesetzungen oder so, wenn es jetzt nur nach Ähnlichkeit geht mhm. und ich glaube, da sollte man schon auch auf die Showrunner vertrauen, die ja auch alle involviert sind in den Spielen und deswegen, mhm. ja, also ich... Und, und
0: Bella Ramsey wurde ja im Internet auch wirklich hart shamed und so weiter. Und ja, was ich da teilweise an Kommentaren gelesen habe, ist einfach wirklich furchtbar. Und da, da brennt mir einfach das, das Herz und ich finde es so ja. schade und traurig.
1: Alternativ zu sowas kann man sich dann immer die SNL-Sketche von Pedro Pascal angucken, die ähm, zaubern e eben eher ein Lächeln.
0: Mario Ja, das ja. ist
1: sehr, sehr lustig oder generell auch sein Hosting-Monolog, also es ist immer dieser Monolog am Anfang, der ist auch extrem lustig und ich liebe einfach Pedro Pascal, also ich muss mich jetzt auch outen, dass Lenny und ich uns manchmal so, so Edits schicken von so, da hat er auch drüber geredet in seinem SNL-Sketch, von so, so Zusammenschnitten von Pedro Pascal, wie er irgendwie so gut aussieht in <lacht> unterschiedlichen Szenarien und dann immer mit so einem ja, ja. sound Ach, das ist
2: halt einfach ja. Daddy ja. Pedro Pascal. Das ist, was man, was <lacht> man sagen. Daddy ist a
1: State of Mind, das hat er mal im Interview gesagt. Ist, ja. Ähm, ja. Ja, das und
0: das Charisma von diesem Mann ist einfach
2: unfassbar. Wirklich? Also
0: ja. auch in dieser Serie es ist es unglaublich. Also, ich finde, da sieht man so richtig so, was so die Aura eines Menschen wirklich äh, machen kann. Ja. Und er hat das. Er hat einfach dieses. Ich finde, es gibt so ein paar, paar Menschen, die treten vor eine Kamera und, es, und du denkst dir einfach so, ja, genau so. Genau mhm. so und nicht anders. Und ich komme erzählt dazu. <lacht> also, ja, hat ja auch. <lacht> Wir haben
2: sind wir haben der festen Meinung, dass Tom Hanks eigentlich mm -hmm. ein Arschloch ist. Ja. Okay. Also, das ist jetzt
1: so sehr irrationaler Hass ja. ihm gegenüber. Ähm, nein, ist er ja also nicht der
0: netteste Mensch Hollywood? Das kann ich genau deswegen. Ich habe etwas zu verstecken. Ich
2: habe ja, ja,
1: auch einen Teil der von Ich genau, fände das einfach okay. extrem lustig, wenn er dann total der Unmensch wäre und niemand ja. äh, kriegt das richtig mit. Und er ja. ja, hinter den Kulissen ganz, ganz schlimmes so zu allen. Aber nein, das wäre natürlich nicht schön. Das wäre mhm. ganz schrecklich. Und
2: Plot Wiseman Gibson ist einfach ein lieber Mensch. Oh <lacht> ja. hm. Wer weiß.
1: Ja, aber genau, kann nur empfehlen an alle, guck mal die snl sketche von Pedro Pascal. Mm.
0: Ich habe noch einen, einen verstörenden Fakt für euch. Ähm, es wird ja gerade äh, gemutmaßt, dass äh, Leonardo DiCaprio eine neue Freundin hat. Ich, wir sind jetzt wieder mm. Cinema Strikes Back Red. Mm. Habt ihr der der, die also Leonardo DiCaprio und, ne, wenn das stimmt, mit Eden Polani, die 19 ja, Jahre ja. alt ist, die sind exakt so alt wie Joel wie? und Ellie, also ja. Pedro Pascal und Bella Ramsey. habe ich
1: auch gesehen, oder? Wie Eleven und äh, David Harbour. Ja, ja der, David äh, Harbour. Ja. Also in Stranger Things. Also der ja. Sheriff von und
2: Eleven, ja. man sieht einfach die, die einfach wirklich eine Vater-Tochter- Beziehung gefühlt haben <lacht> und, und Leonardo DiCaprio <lacht> datet halt einfach seine Tochter. So in, in <lacht> dem Sinne, oh geil, ich finde das Also, in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. Also, zu reden, ja. ja aber es ist, <lacht> ist doch schon sehr eindeutig, oder? Also die Bilder, die ich da gesehen habe, das ist so. Ja,
1: ich glaube, mich würde es ja auch nicht wundern, weil letztendlich ist er ja immer weiter runtergegangen auf der Altersskala so ein bisschen und er, er wird immer älter, also so, Bevor ja? das Gespräch
0: zu unangenehm <lacht> wird <lacht> Ja Wo ähm, wir bei, 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 bei Young Adults sind,
1: oh ja, bei dem Thema.
0: Das ist eine gute Überleitung ja, ne? Es glaub, gibt eine Young Adult Romanreihe, die mir persönlich super wenig sagt, aber von der ich weiß dass sie eine riesige Fangemeinschaft hat nämlich Percy Jackson
1: ja, also immer wenn ich über Percy Jackson rede, dann glühen meine Augen förmlich. Ich mhm. freue mich immens auf diese Serie, also es ist eine Disney Plus Serie, da gab es einen ersten Teaser-Trailer, der schon auch veröffentlicht wurde, mhm. aber es wurde noch nicht richtig gesagt, wann die Serie eben rauskommt, also man munkelt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres und ja, es gab diese Buchreihe eben, also Percy Jackson, äh, Diebe im Olymp war der erste Teil, der wurde dann auch verfilmt 2010 von Chris Columbus, mäßig mhm. gut
0: ähm, es ich gab, wollte fragen, es gibt doch bereits Percy Jackson Verfilmungen oder nicht?
1: Genau, also es gibt eben zwei Teile, die Reihe sollte eigentlich ganz verfilmt werden, die fünf mhm. Bücher, aber das hat dann nicht gefruchtet, weil der zweite Teil im Band des Zyklopen war wirklich ganz schlimm, äh, da wurden dann auch wirklich grobe Fehler, die dann gar nichts mehr mit der Buchreihe zu tun hatten, ähm, ja verfilmt oder in dieses Skript geschrieben und das hat den Fans nicht gefallen und das war auch ein Flop, glaube ich, an mhm. den Kinokassen.
0: Was, was ist denn überhaupt Percy Jackson? Also ich muss ganz ehrlich offen sagen, ich, ich vermute, dass Percy Jackson die Hauptfigur heißt der Romanreihe? Okay. genau. Und wer, und wer ist Percy Jackson und was macht
1: er? Okay, also für Leute, die dann gar nichts darüber wissen, ist es so schwierig, das dann so runterzubrechen. Aber eigentlich ist Percy Jackson eben ein Halbgott. Ähm, und es geht darum, im ersten Teil zumindest, dass er, der ist eigentlich ein sehr, sehr so schlechter Schüler. Er fliegt von Schule zu Schule, hat irgendwie ADHS und Legasthenie. Und ähm, ja, es geht eigentlich, erzählt auch eigentlich eine Geschichte über das Anderssein und findet dann eben heraus, dass er ein Halbgott ist und wird auf, äh, in das Camp Halfblatt geschickt. Also es ist ein Sommercamp für halt Töchter und Söhne <lacht> okay. genau, von ha Gott Gottheiten und griechischen Gottheiten. Also es geht viel um griechische Mythologie. Mhm. Und wenn man, glaube ich, als Jugendliche und oder Kind diese Bücher gelesen hat, dann hat man auch immer viel über griechische Mythologie gelernt. Also der Autor Rick Riordan ist auch, glaube ich, Professor für Geschichte. Also wenn mich nicht alles irrt, ich fa nichts Falsches sagen. Aber er hat, da, er hat auch danach eine Buchreihe geschrieben über ägyptische Mythologie. Und es war dann immer so, es ist eine sehr, sehr schöne Buchreihe eben, die ähm, ja dieses Thema dann auch sehr, sehr schön einarbeitet. Mhm. Und genau, im ersten Teil geht es dann darum, dass der, 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 der Blitzstrahl von Zeus gestohlen wurde. Und obwohl Percy nichts damit zu tun hat, wird er dafür verantwortlich gemacht.
0: Ja. Studierte übrigens Englisch und Geschichte, der ah, ja. Required. Ja.
1: Genau, und der ist jetzt auch Teil dieses Teams der Serie. Also er war mal auf Twitter auch sehr vokal darüber, dass er die Filme hasst und äh, jetzt mhm. ist er ein großer Unterstützer und das ist natürlich ein, ist ein gutes Zeichen. gutes Zeichen ne? ja. immer. Ähm, und ich freue mich schon auf die Serie. Der Cast wurde jetzt auch bekannt gegeben ähm, und unter anderem ist Lin-Manuel Miranda, den kennen vielleicht einige als ja, kreativer Kopf hinter dem Hamilton-Musical, mhm. als Gott Hermes bestätigt worden, was ich sehr, sehr komisch finde. <lacht> ja.
0: weil es ist ja wirklich so ein Ding, dass, dass Lin-Manuel Miranda ist hierzulande, ich glaube, wenn du wirklich auf die Straße gehen würdest und Leute fragen fragen würdest, kennst du Lin Manuel Miranda? Die wenigsten sagen ja, klar. Dabei ist der Mann in den USA ein
2: Superstar. Und der ja. hat Tick Tick Boom gemacht, einen der allerbesten mhm. Filme überhaupt. Hab ich ich liebe. Gar nicht gesehen. Das ist ein Musical mit Andrew Garfield über mhm. den äh, Schöpfer von Rand, dem Musical. Und es ist ein mhm. echt toller Film. Ja,
0: also ist halt, er kommt halt sehr stark aus dieser Musical-Ecke. Genau, ja. Er baut sehr viel Rap ein in seine, in seine Musicals und ähm, geht halt auch komplett in der Filmwelt steil. In the Heights, hieß er In the Heights? Ja, hat ja der In the Heights, gemacht? genau, genau. Das ist sein der zweites für, Musical. Für ja, Vajana
2: hat er die Musik gemacht. Ja.
1: Und auch für ähm, Encanto. Stimmt, Stimmt genau. genau. Ja. Also ist schon so viel mit äh, Disney, glaube ich auch. Ja. Ähm, in einem Boot. Mhm. Ähm, genau, Aber jetzt wurde nämlich auch bekannt gegeben, wer Poseidon verkörpern soll. Und das war in der Fangemeinde ein großes Ding, weil ähm, es wurden wirklich bis ins kleinste Detail äh, Interviews mit Logan Lerman analysiert, der dann irgendwie äh, gesagt hat, dass er auf jeden Fall nicht mitspielt. Aber dann hatte man da irgendwie Parallelen gesehen zu damals, als Andrew Garfield von, von, über Spider-Man befragt wurde. Und dann Aber, war dann irgendwie die These, wurde laut, dass er äh, auch jetzt in dieser neuen Percy Jackson-Serie Poseidon verkörpern soll. Der hat ja in den Originalteilen Percy Jackson gespielt.
0: Sorry, also nur, damit ich das verstehe. Toby Stevens soll jetzt Poseidon verkörpern? Genau, Toby das Stevens ist der Typ, der.
1: Der Percy Jackson gespielt nein, hat? Nein, nein, nein. Nein, ich habe das nicht verstanden. Okay. Ähm, also Logan Lerman, ne? ähm, den kennt man ja auch, das ist Schauspieler. Äh, der hat Percy Jackson in der Originaltrilogie gespielt und der war ein okay. Fanfavorit dass er jetzt Poseidon spielen sollte, weil er ist natürlich auch gealtert ah, okay. von einer Weile her, dass die Percy Jackson-Teile rausgekommen sind. Ja. Und ich habe dann irgendwie in so Foren war es dann immer, ja, so wir wollen Logan Lerman als Poseidon. Mhm. Und jetzt wurde bekannt gegeben, dass Toby Stevens Poseidon spielen soll. Also den kennt man zum Beispiel aus Black Sails. War es natürlich sehr enttäuschend, ist, aber ich finde auch da wieder bei Thema Besetzung soll es eher darum gehen, dass er dann eben gut Schauspieler hat und dass er die Rolle dann gut ausfüllt. Also und wenn ich
0: mir so das Gesicht angucke von Toby Stevens, der wirklich ein, ein Mann gehobeneren Alters ist, mit so einem sehr majestätischen Bart, ein extrem gut aussehender Typ, also ohne Percy Jackson zu kennen, der sieht aus wie ein Poseidon, wie ein ja, Gott. Ja, das stimmt, aber hast
1: du mal Logan Lerman gesehen, wie er jetzt Heute? aussieht mit seinen Er ist jetzt mittlerweile
2: Boyfriend-Material.
1: Ja, genau.
2: Logan Lerman, muss das war ich dann ja damals schon. Der hat zum Beispiel
1: in Vielleicht Lieber Morgen mit, äh, mitgespielt.
0: Okay, tut mir aber leid. Also ich sehe, also ne als jemand, der nicht Fan mhm. von Percy Jackson ist, also ich hätte jetzt gesagt, also wenn ich jetzt caste Poseidon, dann hätte ich auf jeden <lacht> Fall nicht Logan Lerman genommen, sondern Toby Stevens. Na gut, aber er hat auch äh,
1: in manchen Fotos ein Bart. Aber gut, ja. nein, also ich bin da, da auch, glaube ich, sehr voreingenommen natürlich, mhm. ähm, ja, aber ich glaube, wenn ihr beide, mhm. ihr habt, du kennst auch Percy Jackson, nicht so richtig, oder? Nicht so richtig. Okay, aber wenn ihr Interesse an griechischer Mythologie zum Beispiel habt, dann ist die Serie auf jeden Fall für alle was, die dafür ein Herz haben.
0: Ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das jemals euch beiden erzählt hat, habe, ich hatte in der Schule mehrere Jahre lang
2: Altgriechisch das ist so in dem ersten Podcast, den wir beide zusammen haben. Ja, tatsächlich habe ich das mal erwähnt. Kopf, äh, im Kopf,
1: ja. ja, ja. Das ist schon und, sehr cool.
0: Genau, und da hatten wir das Buch. Ich glaube, das Buch hieß auch tatsächlich einfach nur Hellas, also Griechenland, wenn ich, nicht, wenn ich mich nicht irre. Und äh, da, ja, das ging, das hat sich nur
2: um griechische Mythologie gedreht. Cool, ja. Und das ist echt cool. von daher, ja. Ich finde auch. Herkules ist einer der besten disney animationen Oh ja, da hat auch ein großes Herz Ohne Zweifel, ja. Deutschen Till Schweiger als Herkules. Oh, oh.
1: Ja. ja. Ich bin aber auch so ein, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Off Topic, aber ich bin so ein riesen Nerd. Okay, eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit, weil ich habe, also ich habe die Percy Jackson Bücher wirklich verschlungen als Kind. Mhm. Und dann hatte ich mal E-Mail-Kontakt mit der deutschen Übersetzerin, Gabriele Heves heißt die. Mhm. Und das ist ganz, ganz schlimm, weil ich hatte diese E-Mails letztens erst gefunden und ich war da 13 oder so.
2: Und eine ganz kritische Phase im eine Leben. Eine ganz kritische Phase in meinem Leben.
1: Und ich habe ihr dann immer so Buchideen geschrieben, und, die oh, sie so cool. mit, Weil sie hat selber auch äh, an Buchideen gearbeitet. Und dann habe ich ihr immer so geschrieben: so: Ja, wie wär's denn mal hier mit? Mhm. Das waren dann immer so ganz, ganz, ganz unangenehme Sachen. Kennen Sie Harry Potter. Ja, so also ungefähr. Ich habe da mal was gelesen. Ach, also <lacht> ich
0: würde mich da nicht. Ich da auch nicht drüber lustig machen. Ich glaube, sie hat sich sehr darüber gefreut. Ja, total. Und Werte sie war ich. auch
1: sehr, sehr nett. Eine sehr nette Frau. Also, ich weiß nicht wie Ich höre sie ja in diesem Podcast. Gabriele Hils. Ich weiß gar nicht. Aber sie war so lieb zu mir. Und sie hat mir da total schöne Sachen gesagt irgendwie. Und auch mich so oh. total so ähm, aufgemuntert und so, so dass ich irgendwie mal was mit Büchern machen werde. Und mhm. seht her, ich auch was mit Büchern. Nein. Ja, aber, aber das war
0: ja auch früher gar keine Selbstverständlichkeit. Heute kann man wirklich äh, irgendwelche äh, Stars und Autoren, mit, zu denen man niemals Kontakt gehabt hätte, einfach irgendwie antweeten. Ja. Und die antworten dir eventuell und es ist gar keine so außergewöhnliche crazy äh, Sache mehr. Das war früher ja. mal anders.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Und
2: ähm, welchem Star würdest du gerne schreiben wollen, der oh, mit das dir? Ist eine
0: spannende Frage. Ganz ehrlich, ich, äh, äh, wenn du mich wirklich so fragst und ich kann mir irgendjemanden aussuchen, dann wäre es, glaube ich, der Villeneuve würde hm. ich hier super, Wie super, super gerne mal also so,
2: yo Denis, was geht? Ja, so, genau so, ja. <lacht> yo, What's Dini. up? what are you doing? <lacht> ja. Ja. Bei
1: mir ist, glaube ich, Emma Watson und natürlich Gabriele Hebs <lacht> <lacht> und bei dir Lenny. Aber
2: das eine hast du ja schon abgehakt Das eine ja, habe ich ja, schon ja, abgehakt
1: genau. das ja. also würden ja.
2: alle natürlich sagen, oh, Florence Pugh würde ich gerne mal schreiben. Nee, aber ich würde mich unfassbar gerne einfach mit Seth Rogen gerne mal unterhalten, weil ich hm? glaube, das ist ein richtig cooler Typ. Ja,
1: ja stimmt. Ja, Oder Tom Fall. Hanks, wer weiß, vielleicht <bisschen lacht> ist Tom <er> Hanks <hier lacht> auch sympathisch.
2: Um eure These zu... Ich glaube nämlich, dass Seth Rogen eigentlich der sympathischste Menschen. Ja, Wundert es mich jetzt, dass keiner von euch Petro Pascal gesagt hat. Ah, achso, ja, aber, aber ich glaube, das, so ja, das, das könnte ich nicht. so nervös, das könnte ich auch nicht. Ich würde die ganze Zeit, oh mein Gott. Ja. 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 Sch schwitzend ja. am ganzen Körper, brabbeln. Schwitzend am ganzen Körper ist man, glaube ich, ja. auch, wenn man in den Backrooms ist.
1: Oh, gute Überleitung. Das, <lacht> das wollte ich nämlich auch dir gerade vorschlagen, ja.
2: Okay, gut. Ähm, was sind Backrooms? Ich keine, keine Ahnung. Das wollte ich euch nämlich gefragt haben. Wisst ihr, was die Backrooms sind? Nein.
1: Also... Ich habe gegoogelt im Vorhinein zu diesem Podcast und ähm, das sind anscheinend irgendwie so ein Internetphänomen an Creepypasta-Erzählungen. Und ich habe mir das so vorgestellt jetzt wie so Hinterräume, die so ganz leer und äh, gruselig aussehen.
2: Okay, ja, das ist, ähm, es ist, es ist, es ist sehr, kommt, kommt sehr nah dran. Also das ist ein Internetphänomen beziehungsweise eigentlich auch eine creepy deren ursprung ist äh, bei einem chan forum und ganz ehrlich mhm. gefühlt alles was mit creepy zu tun irgendwie hat von 4chan kommt, kommt Reddit, von 4chan. Ja. oder irgendwas Rechtsradikales, kommt auch meistens von 4 <lacht> 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 okay. ähm das ist nicht rechtsradikal äh, nee das ist nicht okay. recht. also ich hoffe <lacht> 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 ähm, es äh, ja und es ist ist 2019 entstanden und es geht halt darum, um sogenannte Liminal Spaces. Das sind halt das kenne ich. Das, das ist du. super spannend. Ähm, ich liebe das. Für alle, die uns hier mit Bild zugucken, können wir jetzt hier zum Beispiel auch mal sowas einblenden, oder, damit ihr euch ein bisschen mhm. was davon vorstellen könnt. Liminal Spaces sind ja so editierte Fotos von unbewohnten bzw. verlassenen Orten, die so eine sehr eigenartige Atmosphäre haben. Genau das haben. ist es, ja. Und es ist schon fast, man kann es echt schlecht beschreiben. Ja, man, das,
0: das sind Bilder, die man fühlt. Das sind dann meistens irgendwelche, also es ist immer menschenleer, so ein Liminal mhm. Space. Es ist, ähm, das sind so Fotos von so Hotelfoyers mit Teppichböden, die so sehr weitläufig sind. Mhm. Genau. Mhm. So, so Bilder, die in dir auch so ein Gefühl der Einsamkeit, aber keiner traurigen Einsamkeit. So ein bisschen unbedingt. noch was Nostalgisches. Was, halt. was Nostalgisches auch. Ich erinnere mich immer zurück an meine Kindheit, wenn ich
2: solche Bilder sehe. Also, das, ist wirklich, das sind wirklich super abgefahrene Bilder. Ja, das sind so, ja einfach, einfach surreale so Bilder, die halt eben so editiert sind. Ja. Und ähm, was heißt denn Liminal überhaupt auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Liminal. Begrenzt. Begrenzt. <lacht> aber das ist doch eher Orte? dann Gegenteil, ja, das Gegenteil, oder? Wenn es dann so, so
1: weitläufig eher ist. Das aber ist eher das Gegenteil, würde ich
2: sagen. Aber vielleicht aber auch, weil aber es ein, ein beengendes ja, Gefühl ist. Be ja, wahrscheinlich. Also das würde ich nämlich sagen, weil das, äh, weil das äh, trifft nämlich auch hier drauf zu. Und auf jeden Fall sind diese Backrooms, sind so ein Liminal Space. Also das sind verschiedene Orte, in die man irgendwie reinkommt durch einen Glitch im echten Leben. Beispielsweise, wenn man im Bett liegt, fällt man durch sein Bett durch in diesen Backroom. Ja. Ähm weil das finde ich super spannend. Weil ich habe hier gerade auch mal nach einer Definition von Liminal
0: Space gegoogelt. Und hier steht halt, ähm, die Ästhetik, ich übersetze direkt aufs Deutsch, ins Deutsche, die Ästhetik bekannt als Liminal Space ist ein Ort, der ähm, eine Transition eine Transition ist, also ein Zwischenort irgendwo zwischen zwei anderen Orten oder zwei Seinszuständen. Also
1: wie eine Art Limbo.
0: Ja, wie eine Art mhm. Limbo, genau. Okay. Das
1: Wahrscheinlich so
2: ist deswegen das Wort Lim auch in beiden Wörtern. Ah, ah stark. Hattest du altgriechisch? Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall wird das ungefähr so beschrieben, als wenn man in einem Videospiel out of Map ist und so ein bisschen diese mhm. äh, so eine unfertige Map oder so sowas sich angucken kann. Ja. Und auf jeden Fall kommt man in diese. Backrooms rein, indem man einfach wirklich durch einen Glitch im Leben, weiß ich nicht, man liegt halt im Bett und man fällt durch sein Bett irgendwie in, in diese Backrooms rein. Ich weiß auch nicht genau, wie man da hinkommt. Also es gibt das da... Ist so ein, das ist so ein Ort, an dem alles möglich ist. Richtig, ja. ja, aber es gibt verschiedene Level in den Backrooms. Und Level 0 ist das wahrscheinlich bekannteste Level. Ähm, da landet man als erstes drin. Und das ist halt so ein riesiges... Office mhm. mit einer gelben Tapete und das sind halt wirklich nur halt eben Wände und es ist ein endlos langes Labyrinth, einfach ohne Fenster und alles. Und da drin ist ein Monster, das einen auch so ein bisschen verfolgt.
1: Okay, aber da habe ich jetzt ne, kurz kurz Haken vielleicht. Es ist wirklich sehr Personen genau, die da jetzt nicht unterwegs waren so Foren so mhm. wie Fortschein oder so. Also das heißt, hat eine Person sich ausgedacht und dann so diese Levels sich ausgedacht und das dann so ein bisschen als Regeln etabliert innerhalb dieser Community oder wie kann ich War, das warte vorstellen? Mal, was heißt
2: Level? Ist das ein Videospiel? Nein, es ist kein Le <lacht> Videospiel tatsächlich. Also es ist also, also diese gesamte Backrooms äh, Sage, ich also ich, das, ist, das geht so tief, dass ich da also wirklich glaube ich auch Schwierigkeiten, also wenn sich Leute da wirklich Backrooms-Experten sind, korrigiert hm. mich gerne. Ähm,
1: Aber es ist wie eine Art Geschichte, also so ist, einfach eine Art Es ist Art so eine Art Geschichte. Also ich glaube,
2: es hat damit angefangen, dass halt okay. Leute halt eben so dieses, dieses Bild von diesem von diesem äh, Office halt hatten, dieses diesen mit mhm. den gelben Wänden. Und dann hat sich das Ganze immer, immer so weiter äh, etabliert, dass die dann weitere Level dafür erfunden haben. Und viele sagen auch, ich habe das in meinen Träumen erlebt und alles. Also es ist auch sehr viel Hirngespünste, glaube ich, auch da drin. Aber ähm, es ist dann so, dass ein gewisser YouTuber namens Kane Parsons, äh, der einen YouTube-Kanal namens Kane Pixels hat, der hat am 7.1.2022, also ungefähr vor einem Jahr, hat er ein Video rausgebracht, The Backroom Found Footage. Und das ist halt eben dieses Level 0, mhm. dieses berühmte Bild von Fortune, dieses Office. Und der hat da wirklich so einen Found-Footage-Horrorfilm draus gemacht, so ein Mini-Kurzfilm. Äh, der auf YouTube ist. Ja, wo ja. halt eine Person in POV halt eben durch, diesen, äh, durch dieses Office läuft. Und da ist halt Monster, das ihn verfolgt. Und das ist unfassbar gruselig, wie mhm. das gemacht ist. Also es funkt, ist so atmosphärisch und das hat der Typ mit, ich glaube, da war er noch 16 gemacht. Krass. Ja. Und ähm, der, also man kann sich auf diesem YouTube-Kanal, der hat mehrere kleine Kurzfilme dazu gemacht und der hat praktisch auch eine Geschichte diesem Ganzen noch gegeben. Also das hat was mit einem Forschungs, äh, ist so eine Forschungsanstalt anscheinend. Also er hat diesem Level 0 praktisch eine Geschichte gegeben also, und das ist geil, super interessant cool, und halt, super. halt wirklich, weil der auch ja, extrem jung ist. Mhm. Und jetzt kommt der Knüller. A24 plant das umzusetzen, das, was er aus The Backrooms gemacht hat, als einen Film und den soll er dieses Jahr als Regisseur drehen mit 17 Jahren und Unfassbar. das wird er auch in den Sommerferien machen, weil er noch Schüler ist. Krasser Das ist Shit. wirklich,
1: ich ziehe meinen imaginären Hut. Ja, das ist, das und ist ich bin sehr gespannt. Auf das, das, das ist wirklich Film. krass
2: ja. und als äh, ausführende Produzenten sind James Wan und Sean Levy. Äh, Levi mit dabei ja. und äh, ich glaube, das kann richtig geil werden. Also,
0: ich bin. Also, James Wan, der Schöpfer von Filmen wie Saw oder Conjuring und äh, Sean Levy
2: kennt man woher? Sean Levy hat nachts im Museum gemacht. Ah.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber der ja, hat auch
2: bei Stranger Things hat der Regie geführt. Also, mhm. der, der hat auch auf jeden Fall ein Normal Händchen dafür Fall, und der wird doch ne? Deadpool. Ja. Der wollte, sollte auch mal kurz Deadpool 3 machen. Oder macht er? Ich glaube, er macht doch Deadpool 3. Das ich habe ihn jetzt auch eher
1: so im Comic-Genre irgendwie verortet, ja. den Namen. Ach, stimmt, aber er hat auch
2: Free Guy und äh, Adam Project gemacht. Ja, ja. gut, ja, ah, okay. gut, ja. Das spricht eher weniger für ihn, aber ja. ich meine, solange er ausführender Produzent nur ist. Aber ich habe muss sagen,
1: A24 ist bei mir auch eine große Green Flag. Also alleine, weil man, ne, so die letzten A24-Produktionen mich fast alle überzeugt haben. Und ich glaube, wenn die da auf neue jungen Regisseure setzen, die Talent haben, dann finde ich das total cool und lobenswert. Kann ähm,
2: es Backrooms heißen? Hat es schon einen Titel? Also es wurde nur bisher gesagt, dass sie The Backrooms verfilmen. Also ich kann mir ja. vorstellen, dass es dann auch wirklich The Backrooms heißt. Und ja. ich freue mich wirklich, weil ich hab, bin so ein kleiner Sacker für Creepypastas. Ich finde, ja. das das hat irgendwie was. Und ich weiß nicht, ich habe nicht den Slenderman-Film gesehen, aber mhm. das ist ja so die einzige richtig krasse äh, ja, pasta verfilmung ah, ja, okay, okay. Und ich weiß nicht, also der Slenderman kam auch gefühlt viel zu spät. Ja, das stimmt. Also, das stimmt, ja. Ich weiß nicht, aber hast, hast du jemals dieses Spiel vom ja, Slenderman hab Ich gespielt? hab's auch gespielt. Ich find, ja, ja. Es ist ich, gruselig. Das ist wahnsinnig gruselig. Ich weiß ja. nicht. Also ich bin, also ich habe kein Problem bei Filmen oder so, wenn es um Horrorfilme geht, ich, bin ich, kann ich super viel ab und äh, ja. finde. Echt nur wenig gruselig. Also ja, das klingt so, oh mein Gott, ich bin so hart. <lacht> dass ich, dass ich, ja, bei Videospielen ist es plötzlich
0: ganz anders. Exakt, ne? Das ist nämlich bei mir das genauso.
2: Ich, ja, ganz, ja. ich, ich, ich kann, so glaube ich, heute auch noch nicht dieses Slenderman-Spiel ja. spielen, weil ich da zu viel Angst vor habe.
1: Ja. Ja. Ich finde das krass manchmal bei so Playthroughs oder so, weil ich jetzt ja so durch The Last of Us so ein bisschen in diesen youtube Algorithmus reinrutscht und ich finde das bei so krassen Horrorspielen auch mhm. extrem, wie sehr das Leute dann auch, äh, ja, denen das Spaß macht, so sich äh, in so, einer, so einem Zustand, so körperliche <lacht> Plage und so ja. ne, die ganze Zeit Angespanntheit zu begeben. Aber ja, ja. ne, wieso Auf nicht? Fall. Für jeden. Ich, ich kann mich nur erinnern, ich habe mir
0: einmal vorgenommen, das richtig zu machen und habe äh, äh, Amnesia gezockt. Bei In Dunkelheit oh mit Kopfhörern, oh nachts bei mir zu Hause. Mit so der alleine, Tür offen. Ja, Alleine. Ne, spannender auch. Bleibt. Ähm, ja. Und äh, ich weiß noch, ganz du rennst ja die ersten ein, zwei Stunden im Film rum, ohne wirklich was, äh, ohne irgendein Monster zu sehen. Und ich habe dann nach zwei Stunden in diesem Weinkeller, das, ich habe so ein halbes Gesicht gesehen, das hat so, ne, an, der, an der Wand so herausgeragt hat. Alt F4, der Rechner, Rechner heruntergefahren <lacht> Licht ins, an. Hab mich ins Bett gelegt, <lacht> Licht an und hab, und, hab, und hab das Spiel nie wieder angefasst. Und ich hab gesagt, okay, das reicht. <lacht> das, das war's jetzt. Ich
1: bei sowas gucke ich dann immer Avatar Lars Airbender, also, mhm. damit ich wieder
0: glücklich Comfort bin. Comfort Food, ja, genau. bei mir ist es jetzt auch bei Sunny in ja, ja. Das
2: ist so mein also, ja. Muss ich immer noch gucken. Unbedingt.
1: Ich habe die erste Folge letztens geguckt, weil du das ja mir empfohlen hattest. Von der, von der ersten Staffel? Von der ersten Staffel, die ist ja auch auf Wow, die ja. Serie. Ähm, ich muss sagen, ich bin so nicht so ganz gut reingekommen, aber mir hat dann Jonas gesagt, ich muss durch die erste Staffel mich so ja. ein bisschen durchquälen. Genau, genau, ja.
0: ja. Absolut. Ich kann, aber wenn du willst, kann ich dir nachher dann auch mal so ein paar Folgen empfehlen. Die Gerne. Man,
1: ja. Ich habe schon auch einzelne Clips äh, gesehen, so ja, diese auch. Szene bei diesem äh, Prozess irgendwie mit den... Beim Gerichtsprozess. Ja, genau. Mit den Händen. Ja, mit ja, natürlich, den Händen. ja. Die ist sehr, sehr iconic. Die ja. ist sehr
0: witzig, ja. Ähm, ich finde das, aber, sorry, ich will, ich will nicht von diesem Backrooms-Thema weg, weil ich das super spannend finde. Ähm, ich finde es so weird, das ist so, so ein spezifisches Gefühl. Von dem man meinen könnte, das ist was ganz Individuelles, das aber so viele Menschen auch direkt nachempfinden können. Ich finde das mega spannend bei den
2: Liminal Spaces. Ich finde das, find das auch cool und deswegen freue ich mich auch, was man da Film nicht draus machen ja. kann. Also, weil meistens kennt man das ja halt wirklich nur von, von Bildern und jetzt ja. nicht im mhm. Bewegtbild. Ja, wobei, doch, es gibt ja diesen Kurzfilm schon. Also, Hab ich habe richtig Bock, mir ist? den jetzt auch
1: mal anzuschauen, hey, also auf YouTube. Es gibt da
2: wirklich mehrere okay. Filme, die er da gemacht hat und der spiel, ja. also die, die Filme spielen da wirklich super mit und ey, ich bin es gespannt, ein, was wir da machen. Es gibt machen. einen ähm,
0: äh, uralten Anime zu, was heißt uralt, der ist jetzt 30, 20, Jahr, 20 Jahre alt, glaube ich, einen äh, alten Anime über Final Fantasy. Mhm. Und ich glaube, der Anime war nicht besonders langlebig, die Serie, aber auch, äh, ich glaube, so gefeiert wird die auch nicht. Ich mochte die aber sehr. Und es liegt genau deswegen, weil die da geht es um zwei Schwestern, die irgendwie mit der Bahn fahren und dann irgendwo in einer komischen Welt landen, in einer sehr, sehr leeren Welt. Und die hat auch einen Liminal Space nach dem anderen. Mhm. Und ich glaube, deswegen habe ich die persönlich so hart abgefeiert. Mhm. Ähm, auf jeden Fall eine spannende Serie, die ich hier empfehlen möchte. Plus, ich habe mal ein super interessantes Experiment gesehen. Und ich glaube sogar, das war irgendwie bei TV Total oder sowas. Das war ein äh, Kreativitätsforscher namens äh, Bas Cast, den ich sehr mag. Der, äh, die haben eine, eine Versuchsreihe gemacht mit ähm, VR. Also, ne? also, wir reden gerade von mhm. vor zehn Jahren oder so, als das ist noch Virtual nicht so weit war. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und. In der einen, also du bist in einem Büro, das zweimal gebaut wurde, einmal exakt so, also da ist die Physik so, wie sie sich in der Realität verhält. Also du holst irgendwie eine Tasse, lässt sie fallen, Tasse fällt runter. Und dann wurde aber eine zweite Versuchsgruppe, Ebenfalls in diesem Büroraum nur ist da die, die Physik komplett, die spielt verrückt. Also wenn du zum Beispiel eine Tasse fallen lässt, dann fällt die nicht runter, sondern hoch. Mhm. Oder äh, Dinge verhalten sich einfach anders. Also so die Gesetze der, der der Natur werden umgekehrt. Und man hat direkt im Anschluss danach so Kreativitätsübungen mit diesen mit diesen mhm. Personen gemacht und äh, versucht herauszufinden, unter welchen Umständen sind also sind die sind ist die eine Gruppe dann kreativer als die andere? Und es hat sich rausgestellt, ja tatsächlich, mhm. das ist so finde ich irgendwie spannend. Wie bei Tenet. Ja, genau. Hm. Ähm, wir haben allerdings auch diese Woche ähm, ein paar Filmstarts. Das ist ein harter Cut. Das war das ein sehr ist, harter Cut. <lacht> das ist keine. So eine coolere Überleitung. <lacht> ähm, bei Liminal um, Spaces, um bei
1: Magic Mike's The Last Dance, da läuft auch alles rückwärts.
2: <lacht> das stimmt gar nicht, aber <lacht> das ist okay. Aber
1: so, Lass so, es mal so, stehen.
0: so so leer wie die Liminal Spaces sind hoffentlich nicht die Kinosäle für die Filmstarts diese oh, Woche. Oh, oh, oh. Zum wow. Beispiel Mike Drop, Magic <lacht> Mag Mike, Michael. Mike Drop, Magic Mike Drop.
1: <lacht> genau.
2: Ähm, es startet zum Beispiel der dritte Teil der Magic Mike-Reihe, The Last ich, Dance. Ich will es unbedingt nochmal sagen, weil ich finde es so lustig, den auf Deutsch zu sagen, der magische Michael. Der magische Michi. Der letzte Tanzt, wenn, wenn, wenn Michi tanzt.
1: Wenn, ja. wenn,
2: wenn Michi tanzt, als Michi noch tanzte oder sowas. Ah, das, ich, ich weiß nicht, aber stell dir mal vor, du bist halt wirklich in, weiß ich nicht, in, in der Uckermark, in einem Strip-Schuppen und dann, und dann wird das dann wirklich so an, angekündigt. <lacht> es, es, es kommt, es kommt ja. auf die Bühne. Holt die 5-Euro-Scheine raus. Der magische Michael kommt auf die Bühne.
0: Ralf oh Schmitz Gott. als magischer Michi. <lacht> ja. Es gibt ein deutsches Remake und wirklich irgendein deutscher. Wer würde, wer würde,
2: wer würde Janning oh, Tatum ersetzen in ähm, Deutschland? Ich würde sagen, das ist ähm, unser ähm, Running ähm. Gag, das wir Mario Barth als erstes sagen. Ähm, warum
1: das denn? Nee, <lacht> äh, das wird
2: voll aufgesagt, wenn
1: man War irgendwas sagt. Mario Bart will ich nicht als Trooper. Nein, ich auch um Gottes Willen, als ob
2: ich das mal haben möchte. Ich, ähm, er ja kein Body-Shaming
0: Matthias Weikhofer. Nein, 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 kein Body-Shaming. Aber ich will nein, nein. Mario Bart in keinem Film sehen, deswegen auch. Genau. Ja. deswegen. Ich, finde,
1: ich könnte mir Matthias Schweiköfer als Stripper schon vorstellen. Matthias
2: Schweike, Elias Mbarek. Mit... Eli ja, oh, okay, Elias Ja, aber das ist aber auch ein, das ist schon obvious. Also ich glaube, ja, das, das ist der obvious Pick. Das, auf jeden Fall. Ist, das ja. ist wirklich ein obvious Pick. Ich äh, könnte mir... Emilio
1: Sacraia.
2: Emilio Sacraia. Das ist der das von ist... der Rata darsteller Ja, genau. Richtig. Ja. Das, das kann ich mir auch Oder gut vorstellen. Oder ja. Ich will aber jetzt auch noch einen coolen Pick machen. Ähm, ich hätte noch einen coolen Pick. Boah, Felix cool. Kamera. Felix Darsteller oh, ja. ja. aus dem besten Nichtsland. Aber er ist nicht so trainiert wie Channing Tatl. Ja, kriegen wir hin. <lacht> kriegen wir in den Bootcamp. man Bootcamp.
1: Ja, wie fandst du denn den dritten Teil, Danny? Wir waren ja gemeinsam drin. Erzähl
0: erstmal, worum geht also, Okay, sorry, mhm. noch mal Schritt zurück. Okay. Ähm, ich wurde mehrmals gerostet dafür, dass ich gesagt habe, Leute, guckt Magic Mike 1 der ist ja von dem Regisseur Steven Soderbergh, der ähm, wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Filmografie hat. Ähm, Traffic ist zum Beispiel ein fantastischer Film von dem, den ich oh, absolut 11. liebe. Oh, auf jeden Fall. Ähm und Magic Mike ist, glaube ich, nicht so, wie viele das denken, weil Magic Mike wirklich eine Geschichte erzählen möchte. Mhm. Und ich finde wirklich jetzt nicht, dass es ein Meisterwerk ist oder irgendwie ein überragender Film, aber ich habe trotzdem irgendwie was übrig für den. Ja. Gerade weil ich Channing Tatum in der Rolle auch so wahnsinnig spannend finde. Vermarktet wurde der Film dann natürlich als äh, Frauen geht in den Film und äh, sieht Männern beim Strippen zu. Als wäre es irgendwie eine Chippendale-Show. Ne? Ähm, der zweite ist ja lustigerweise dann genau das. Also da hat dann Soderbergh ja. auch nicht mehr Regie geführt und dieser Magic Mike XXL, dieser zweite Teil, ist ja, wirklich dann das, was Leute dachten, was Magic Mike 1 ist. Und ich muss trotzdem sagen, ich finde Magic Mike 2 trotzdem irgendwie wahnsinnig witzig. Ich, Der hat richtig witzige Momente.
2: Ich finde den richtig toll. Ich, ich finde ihn auch besser als den ersten Teil, weil mhm. es geht darum, dass die zu einer Strip-Convention fahren und das ist es. Mehr um, es geht um <lacht> ja, nicht mehr und ich finde, das ist. So toll. Mhm. Das macht einfach extrem viel Spaß. Macht ja. viel Spaß. Die haben so eine tolle Dynamik in dieser Truppe. Ja. Und ich finde es auch, was ich bei Magic Mike halt eben auch cool finde, ist, wie die mit dem Publikum spielen. Mhm. Das, das, das fehlt halt jetzt in Magic Mike, uh, The Last Dance total. Weil das auch gefühlt kein Magic Mike Film ist, finde ich. Was? Worum ja. geht es denn in dem dritten Teil? Möchtest du das sagen?
1: Äh, ja, gerne. Also es geht eigentlich um Channing Tatums Figur, Ma Magic Mike. Nämlich, äh, genau, der sich jetzt so ein bisschen zur Ruhe gesetzt hat ähm, und auch nicht mehr mit seiner alten Truppe unterwegs ist und der jetzt Kellner ist. Und der wird dann aufgegabelt von so einer ja, äh, reichen äh, Ehefrau, gespielt von Selma Hayek, äh, die, die ihn dann so ein bisschen engagiert, äh, für sie zu tanzen. Mhm. Und äh, dann fahren die beiden nach London und dadurch, dass ihr Mann sehr, sehr reich ist und auch noch ein Theater besitzt, ähm, wird das ihr durch irgendwie unterschiedliche Hintergründe, ist jetzt auch egal, auf jeden Fall vermacht. Und sie plant dann gemeinsam mit dem magischen Mischi ähm, einen Abschluss, eine große Show am Ende, ähm, wo er dann auch strippen soll wieder. Ja. Und genau... Ich hoffe, dass jetzt noch nicht zu viel gespoilert. Aber das ist so ungefähr das ist, das die Handlung. Dann, ich, auch im Trailer. Genau, das sieht man alles schon im Trailer. Ähm, ja, ich fand, ich, mir ging es da ähnlich wie dir. Ich glaube, was der Film erneut von Steven Soderbergh wieder versucht, ist so eine Art gesellschaftliches Kommentar mit reinzubringen. Es mhm. gibt da so eine Art sehr hochgestochenes Voiceover, was uns so durch den Film führt und immer mal wieder über Tanzen redet und was Tanzen für die Gesellschaft bedeutet. Mhm. Mich hat es irgendwie gar nicht abgeholt, weil ich eher fand, dass der Film sehr gewollt tiefgründig war, im Gegensatz zum ersten, wo ich auch ein großes Herz für habe. Ähm, wirkt das hier nicht so leicht, sondern eher sehr aufs Auge gedrückt. Und ich finde, er hat dann auch gar nicht so viel Tiefe, wie er so tut. Und dann habe ja. ich mich aber auch am Ende gefragt, ist er vielleicht nicht doch genial? Und äh, ist das alles eine Art Meta-Kommentar? Ja. Auch seine Hayek spielt so eine ganz, ganz schwierige Figur, so eine, ja, so selbst Feministin in ihren 40ern, die aber eigentlich die ganze Zeit sehr so schädlich mit ihren Mitmenschen umgeht und auch mit Jenny Tatums Figur, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, also mich hat der Film an vielen Ecken eher gestört. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging.
2: Mir geht's exakt so. Also, ich finde, das, ich habe es ja eben schon gesagt, ich finde, das hat nichts mehr mit Magic Mike zu tun. Das ist mhm. gerade dieser, kennt ihr diesen Big Tasty Clip? <lacht> Dieses, dieser Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun. Ja. Nee. <lacht> Kennst du den Clip? Ich kenne den nicht, nee. Oh, es ist so ein Junge, der sitzt bei, äh, sitzt bei, äh, bei McDonalds und er sagt. Ja. Äh, dieser Big Tasty, der hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun, weil der seit 20 Minuten auf der Ablage liegt und kalt ist. Und Ach der Junge, ja. ja doch,
0: doch, doch, natürlich. Den Clip kenne ich, sorry. Ja, ja, ja. Ja, ja, so das, ja, Also
2: deswegen hat Magic Mike, der liegt gefühlt auch 20 Minuten <lacht> schon auf der Ablage und der hat auch nichts mehr mit Magic Mike zu tun. Ja. Aber ich finde das. Aber halt es gibt auch noch andere Fastfoodketten, wie ja, das Burger stimmt, King, Burger King, Five Guys und so Exakt, genau. Entschuldigung, das ja. Ist, ähm, <lacht> ja, <lacht> ja ähm, der. Ich finde wirklich das ganze. Halt ein bisschen doof, weil es halt echt nicht mehr um Strippen geht. Also mhm. so, so doof es auch klingt, aber es wird halt eine Tanzshow halt eben am Ende gemacht und nicht eine Strip-Show, ja. finde ich. Also es ah, geht okay, halt. schon ging es darum,
1: dass es nicht explizit so Strippen <lacht> Ja, das ist wirklich, das ist, mein, das ist, mein, das
2: ist meine tiefe Abneigung. Nein, den Film. aber okay, das ah, ähm, so,
1: war jetzt auch neu für mich.
2: Ja, aber okay. Also es wird ja. halt eben noch ein Konflikt mit reingebracht in diesen Film der mich wirklich nicht interessiert. Und ich finde, auch mit Figuren äh, ausgeführt wird, die nicht sympathisch sind und deren Beweggründe ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Und die Chemie zwischen Sam Haig und Channing Tatum, die ist auch echt nicht äh, wirklich da. Grottig. Ja, also, also wirklich,
1: das habe ich auch selten gesehen, dass man die beiden auch irgendwo äh, ja, mitfiebern soll bei denen. Also das hat mich gar nicht abgeholt. Ja, darf aber ich, ich will jetzt auch nicht zu so zerstörend sein.
0: Darf ich ein Resümee ziehen zu ja. Magic Mike Natürlich. The Last Dance? Es ist am Ende vielleicht die, eigen, die bizarrste Filmtrilogie der Filmgeschichte. Das kann man, <lacht> ich auch
1: schreiben das, kann höher, man ja. das kann man schreiben.
0: Also ne ich habe den dritten Teil noch nicht gesehen und ich finde die auch auch Teil 1 und Teil 2 sehr unterschiedlich, aber die ist einfach bizarr, diese Reihe. Das, das ist wirklich Und so. ich
1: hatte beim, beim dritten Teil auch oft so dieses, das ist so komisch gerade, das fühlt sich alles gerade so komisch an, weil die Szenen so krass äh, still waren auch. Also man, man erwartet ja bei so einem Tanzfilm auch so Rhythmus, auch im Schnitt, <lacht> aber es war einfach alles so Kamera drauf, so wie so ein Ensemble Film hat sich das so fast angefühlt, so ein, ja. so ein Drama so und ja. ich glaube, wenn man dann äh, nichts erwartet, dann wird man überrascht sein, was am Ende bei diesem Film rauskommt und ich finde nicht in einem guten Sinne, also ich ja. weiß es nicht.
2: Ja, ich finde, also das Ganze spielt auch in London halt und nicht mehr in Miami und ich finde... Mhm. Äh Magic Mike gehört nach Miami, so nach mhm. Florida. Und, so von, von der Stimmung her. Ja, von, exakt. Ja. Und ich vermisse die alte Truppe wirklich. Und ich finde es halt Matthew McConaughey ist also wieder nicht am Start. Ist wieder nee. nicht am Start. Ein paar äh,
1: werden so abgefrühstückt in so einer Szene, aber nur ja. so ein bisschen so nach dem Motto, wir wollen einmal drin vorkommen. Ja, ja. Also Es, ja. War so, es ist
2: ja, ja so. Und ja, ich finde, es ist enttäuschend, wenn man halt wirklich einen Magic Mike-Film erwartet. Ähm, aber es gibt trotzdem ein paar schöne Körper zu sehen. Ja.
0: Also ist bei <lacht> euch der Funke nicht übergesprungen. Ähm, und damit kommen wir zu einem Film, bei dem bei mir nicht so der Funke übergesprungen ist. Denn ebenfalls am 9.2. startet Knock at the Cabin. Ein Horror-Thriller, auf den, glaube ich, viele gespannt sind. Ähm, von M. Night Shyamalan. Mhm. Ich möchte das hier gar nicht allzu sehr ausführen, weil gestern auf Cinema Strikes Back, unserem YouTube-Kanal, eine Kritik äh, veröffentlicht wurde, in der ich sehr ausführlich über diesen Film gesprochen habe. Es geht darin um eine dreiköpfige Familie, die in einem Waldurlaub macht, in einer Hütte und dann von vier mysteriösen Menschen ähm, besucht wird, die diese drei Menschen zu einem ähm, diabolischen Akt zwingen. Sie sollen nämlich eine Person opfern, um die Menschheit zu retten. Und natürlich ist die große Frage, die im Raum steht: Stimmt das wirklich? Oder haben diese vier Menschen einfach nur irgendeine Psychose
2: oder was auch immer?
1: Die haben so lange in Fortschritt rumgehangen. <lacht> 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 Absolut. <Sorry. lacht> ja. Äh, eigentlich nur
2: auf dem Weg in die Backrooms.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Okay, ich frage mal so kurz und knapp. Ähm, ich habe mir das ja sehr aus ausführlich in der Kritik ausgeführt. Ähm, Fandet ihr den Film genauso oder fandet ihr ihn sehenswert? War das ein Horror-Thriller, den ihr euren Freunden so bedingungslos empfehlen würdet? Oder äh, wie schätzt ihr diesen Film ein,
2: ohne was zu spoilern? Danny. Oh, ähm, ich hätte dir jetzt den Wort gelassen. Nee, aber, gerne. Aber okay. mach, mach du gerne. Ich fand ihn dumm. Ich fand wirklich <lacht> <eigentlich> dumm. <lacht> ja. ähm, ich finde, von der Inszenierung her würde ich ihn empfehlen. Weil ich finde, der macht verschafft schon so ein Gefühl von Unbehagen und man fragt sich halt wirklich, was ist jetzt das mit diesen Leuten? Was machen die da? Aber was sie dann da letztendlich machen, ist so absolut sinnlos, dumm und äh, an den Haaren herbeigezogen, wie es nur sein kann. Ich finde ich lese häufig im Internet jetzt so, dass der Film eigentlich ganz gut oder relativ okay, an, ja. äh, relativ okay wegkommt. Aber ich glaube, er kommt auch nur okay weg, weil man sagt, okay, für einen Emna Scharmanen Film ist das gut. So, und ich, wenn das das Kriterium ist, dann ich weiß ich nicht, so ob das old. wirklich ja. so, ob das, also, ja. Finde ich das auch ein doofes Kriterium, zu sagen, für einen M. Night <lacht> Shyamalan-Film ist der Film ja. gut.
1: Ich glaube, ich gehe da aber auch mit äh, deiner Kritik oder euren beiden Kritiken jetzt eins zu eins eigentlich mit. Ich fand die Prämisse sehr vielversprechend und am Anfang des Films dachte ich, oh wow, hier wird gut Suspense eingesetzt und das ist wieder was, was mich am Bildschirm fesselt und ähm, wo man dann ein bisschen schon ahnt, worauf es hinausläuft, aber so wo es dann eher um den Weg geht, also die Entfaltung des Konfliktes, die dann einen ähm, eher berührt oder ne, im Sinne von auch die Figuren, die eingeführt werden. Dave Bautista spielt eine sehr, sehr interessante Rolle. Ähm, aber dann entfaltet sich das wieder in so einer typischen Emile Schalamann-Weise, könnte man fast schon sagen, auf so eine plump und plakative Art und Weise, die uns dann eben als Zuschauerin nicht so viel zutraut.
0: Also ich attestiere dem Film, dass Schalaman unter der Oberfläche was Spirituelles erzählen möchte, mhm. aber das irgendwie nicht schafft. Das ist so meine Meinung zu dem Ganzen. Ähm, ich ich finde es auch total absurd. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich jeden Film von Shyamalan gesehen oder so gut wie jeden. Ähm, also wirklich, als ich Kind war, kam äh, The Sixth Sense raus. Ich glaube wirklich, also wir haben ja einen Altersunterschied hier von neun oder zehn Jahren und als ich war halt gerade neun oder zehn, als The Sixth Sense rauskam und das heißt, ich war genau im Teenie-Alter, ähm, als ich den dann so auch sehen konnte und ähm, dieser Film hatte einen wirklichen Nachhall, mhm. weil das so eine, also ich werde natürlich nicht verraten, was der Twist ist, weil ich glaube, viele da draußen haben den auch noch gar nicht gesehen, weil der so alt ist. Ähm, der hat einfach einen unfassbaren Twist, der einfach un, un, un unfassbar gut ist. Ähm, und auch Unbreakable und Science und so weiter, ich weiß, Lenny mag Science nicht, aber ähm, ja, es es ist, ist, aber es ist halt, also dieser Mann hat einfach großartige Filme gemacht, vor vielen Jahren. Und ich finde, dann, dann kam halt diese Phase der Filme, die wirklich grottig waren, wie The Happening, die Legende von Arn und After Earth. Dann hat er sich mit dem Horrorfilm The Visit irgendwie wieder gefangen. und hab weil ich so ein Herz er, für. Ja, weil er sich halt auch nur auf eine Location irgendwie äh, stürzt. Und ich glaube, alle wollten so den alten Schamalan wieder zurück. Und alle ähm, und ich hätte das halt auch gerne weil Split fand ich dann auch wieder wirklich sehr gut und äh, aber also mit Old hat es sich wieder leider komplett mit mir verscherzt also sein letzter Film Old war so eine Katastrophe der ist so schlecht sorry aber ich finde den also der ist auch noch in meinem Kopf mit dem ich habe den das eine Mal gesehen, als er mhm. rauskam. Und der ist aber, der wird irgendwie von Jahr zu Jahr in meinem Kopf schlechter.
1: Krass, weil ich habe den noch nicht gesehen und ich, ich höre immer von allen, dass das so ein grottiger Film ist. Deswegen ich will da unbedingt mal ich auch. einen.
0: Die Idee ist mega clever. Also es ist ja. Wobei man auch sagen muss, die Idee basiert auf einem Comic. Und die Idee von Old ist, dass halt Leute an einem Strand feststellen, oh krass, wir altern unfassbar schnell, also innerhalb mhm. von einem Tag. Ne? Ähm, äh, wow, ne? okay. ähm, Deswegen der Name Old. Genau. <lacht> <lacht> Und... <lacht> Nein, das ist gut, also auch so wieder so lustig. sehr plakativ. Ja. ja, aber der hat, äh, äh, das basiert halt auf einem Comic und ich habe diese Comic, heißt glaube ich Sandcastle oder sowas und ich habe dann den Comic gelesen. Dieser Comic ist fantastisch. Also der ist extrem berührend und total äh, tiefgründig und traurig und hat sowas Nostalgisches und Wunderschönes. Ähm, weil auch die Kids dann, ne, als sie gerade immer älter werden, dann zuletzt noch wirklich im Alter von 80, also die sehen halt bereits aus wie 80 dann noch Sandburgen bauen und Ach so Gott. weiter. Das ist so unglaublich mhm. herzzerreißend. Und Shyamalan geht dahin und haut da so seinen Shyamalan-Twist rein, <lacht> der halt so völlig an den Haaren herbeigezogen und dämlich, sorry, ich sag's wirklich ganz offen aus, ich finde ich find den dämlich, den Twist in Old. Das ist, dass er wirklich da sagt, heißt, warum?
1: Mhm. Warum? Wenn ich das jetzt ja. analysieren darf, finde ich das auch voll spannend, weil ich habe das Gefühl, er nimmt dann immer so sehr vielversprechende Grundmaterialien, ja. wo man eigentlich sich so die Daumen drückt, dass das gut umgesetzt wird. Ja. Und dann ist man dann im Nachhinein umso mehr wütend, dass die Filme ja. dann eigentlich so abgeholt haben, wie man eigentlich am Anfang vielleicht gedacht hat. Also ja. bei mir ging es dann ähnlich mit jetzt mhm. äh, Ne? Knock at the Cabin.
2: Ich hätte da noch eine Frage, ich habe die Legende von Arn zum Glück noch nie gesehen, Sprech aber hat er, ha, hat er da auch einen Twist
1: reingebaut? Oh oder, Gott, das oder, weiß oder ich hat nicht hat einfach nur einen schlechten Film gemacht? Der hat einfach nur einen schlechten Film ja, gemacht, also der ja. Film, glaube ich, da kann ich auch kein gutes Haar dran lassen, wirklich. Also das war wirklich grottig, also auch als, als ich sage heute voll oft grottig, tut mir leid, ähm, weil irgendwie als Fan auch von dem Cartoon ähm, hat er, glaube ich, auch der Fangemeinde keinen Respekt erwiesen, irgendwie in der Umsetzung, mhm. ähm, ja, also vom Whitewashing bis irgendwie Namen, die falsch ausgesprochen werden und äh, sehr, sehr komischen, äh, auch Montageentscheidungen. Ich, es gibt so eine lustige Szene, wo auch so Erdbändiger so irgendwie drei Minuten lang so Hand äh, so tanzen, Bändigung, wirklich, tanzen ja. und dann fliegt Stimmt. so ein einzelner Stein so durch, durch das Bild. Also ja. nach dem Motto voll die krasse Szene. Ähm, das ist aber so ist es ist
2: noch nicht mal mehr ein Trash Watch wert.
1: Also mich Och. macht der Film immer sauer, aber <lacht> auf jeden es Fall Trashwatch. Es kommt halt drauf watch, an, wie, ja.
0: sie, wie sehr man äh, Avatar, die die Serie halt feiert. Muss ich halt auch noch gucken. Also ja, ja, aber gerade so deswegen ist das vielleicht ein Trashwatch. Okay. Ja. Aber eventuell begreifst du dann auch gar nicht so genau, was den Film so, scha so unfassbar schafft. Okay, ja. gut, also
2: zuerst Avatar, die mhm. Serie gucken oder die Legende von A
1: Boah, natürlich. Äh, man soll sich
2: ja steigern eigentlich.
1: Ja, genau, man soll sich schon steigern. Okay, gut. Das heißt, okay. Und ich glaube auch so, dass der Film an sich auch trotzdem schlecht ist. Also, so okay. wie er erzählt okay. ist und ich bin wie er sich, ja, habe ich schon glaub, auch lange nicht mehr gesehen.
0: Wir steigern uns gerade auch mit den Filmstarts von Magischen Michi 3 zum Klopfen an der Tür. Also, ich finde, auch Knock at the Cabin klingt besser, als es Magic Mike war. Und ich glaube, der beste von diesen drei Filmen ist äh, ein Film, der ebenfalls die Woche startet. Der heißt in Deutschland Die Aussprache. So ein bisschen nichtssagend, finde ich, fast schon generisch. In, ähm, Im Original hat der den etwas äh, Bezeichnenderen Namen Women Talking, mhm. also Frauen sprechende Frauen. Und genau das, das ist dieser <lacht> Film. Dieser Film namens Women Talking dreht sich um sprechende Frauen. Es ist ähm, von einer Regisseurin namens Sarah Polly, die mal Schauspielerin war, zum Beispiel, ich kannte sie dann tatsächlich. Sie hat die Hauptrolle gespielt in dem Remake von Dawn of the Dead von äh, Zack Snyder, ein Film, für den ich extrem viel übrig habe, ist so mein, mein einer meiner Lieblings-Zombie-Filme. Bleib ich ganz ehrlich, ich weiß, das ist so ein bisschen Guilty Pleasure, ich finde den fantastisch. Ähm, da spielt sie die Hauptrolle. Und in diesem Film spielen bekannte Darstellerinnen mit wie Rooney Mara, Claire Foy oder Frances McDormand und auch Ben Whishaw. Und warum geht es um sprechende Frauen? Es ist ein, es ist wirklich, wirklich. Starker Tobak. Es ist ein sehr, sehr, sehr ernstes Thema. Es geht um eine Gruppe von Frauen in einer sogenannten Mennonitengemeinschaft. Das musste ich dann auch ergoogeln. Also für mich wirkte das Ganze irgendwie, die wirkten wie amisch. Mhm. Ähm war dann, kommt dann aber auch nicht ganz von ungefähr. Also Mennoniten sind eine evangelische Freikirche und werden tatsächlich immer wieder miteinander, also mit den Amisch verwechselt. Die haben auch tatsächlich scheinbar irgendwie dieselben Wurzeln, aber dann auch viele äh, Unterschiede. Und es gibt auch viele verschiedene Mennonitengemeinschaften und so weiter. Und ich glaube auch, Amisch sind nicht immer gleich Amisch. Also ich glaube, da wird sehr oft so einfach alles so in eine Schublade getan. Aber ne, für alle, die nicht mal was mit Amisch anfangen können, das sind halt so also das sind so Gemeinschaften, die sehr gläubig sind und die auf viele technische äh, ähm, Neuerungen verzichten.
1: Und Elektrizität auch. Im Allgemeinen, ja. genau, ja. ja.
0: Ähm, ich, alle Angaben hier gerade ohne Gewehr, weil ich das wirklich, also ich spreche gerade nach einer kurzen Google-Suche. Also ich kenne mich da auch nicht aus. Und das ist, glaube ich, ein relativ komplexes Feld, aber das ist auch nicht wichtig, um diesen Film zu verstehen. Es geht nämlich darum, dass die Frauen in diesem Film von den Männern systematisch missbraucht, vergewaltigt und so weiter werden, geschlagen werden. Und ähm, in einem Akt, den ich nicht so ganz verstanden, nicht so hundertprozentig verstanden habe, das ist quasi die Vorgeschichte des Films, landen die Männer vor Gericht. Also irgendwann hat das tatsächlich zur Anzeige gebracht. Und den Frauen wird quasi die Möglichkeit gegeben, innerhalb der nächsten, ich glaube, 48 Stunden zu entscheiden, was sie machen. Und es gibt irgendwie drei Sachen, die sie machen können. Das eine wäre bleiben und alles geht irgendwie so weiter, wie es gerade ist. Äh, zu, also gegen die Männer kämpfen, da bleiben und kämpfen, also sagen so bis hierhin und nicht weiter. Und der dritte Weg ist zu fliehen, also einfach irgendwo anders hinzuziehen. Und es geht halt in diesem Film genau darum, dass diese Frauen sich in einer Scheune treffen und darüber sprechen, was sie tun. Hm. Anwesend ist auch ähm, der, der Lehrer dieser Gemeinschaft, das ist quasi der einer der wenigen Männer da, der nicht angeklagt wird. Der ist, äh, der ist quasi der Protokollant dann und schreibt halt mit. Er ist auch irgendwie der Einzige, der da schreiben kann, weil auch in dieser Gemeinschaft die äh, Frauen und Mädchen das äh, Schreiben und Lesen äh, nicht lernen mhm. dürfen. Ähm, und ja, genau, also darum dreht sich und der Film spielt in einem Raum. Ja, also nicht komplett, nicht komplett, komplett, aber der spielt zu mindestens 90 Prozent in dieser Scheune. Und auch hier, ähnlich wie bei Knock at the Cabin, der ja auch zu 90 Prozent in dieser Hütte spielt, äh, auch hier wird die Kamera wirklich, also man versucht, die kreativsten Wege zu finden, sich aus dieser räumlichen Begrenztheit mhm. irgendwie zu entfernen. Also die Kamera wird dann mal irgendwie in, in die Ecke auf dem Boden gestellt, dann wird durch einen Schrank gefilmt, dann wird irgendwie das ins Zeug gelegt, die Kamera wird gedreht, gerissen, was weiß ich, sowas mhm. kommt halt am laufenden Mann vor. Ich bin wirklich gespannt
2: auf diesen Film, weil der ist ja auch für den ausgeführten besten genau. Film nominiert cool. und meine Frage ist aber trotzdem, ich finde, solche Filme, die müssen halt eben wirklich richtig gute Dialoge haben, damit ja. man da eben so ein bisschen dran klebt. Ist das Ganze langatmig oder geht das äh Langatmig fand ich den gar nicht. Äh, ich fand den Film durchaus
0: spannend. Ich fand auch, dass, ähm, dass der sehr gut gespielt war. Allerdings ich musste irgendwie immer wieder zurückdenken an den Film Twelve ähm, ähm, Angry Men. Also in Deutschland heißt der äh, die zwölf Sorry, die zwölf Geschworenen. Da geht es ja auch um zwölf Manche Männer. Film richtig gerne. Ja, ja, in einem Raum, die, äh, die halt über einen ähm, Mordfall entscheiden. Ähm, und der Film ist für mich, das ist einer der spannendsten Filme, die ich kenne, Punkt. Also der Film, der, also jedes Mal, wenn ich den gucke, und der ist, weiß ich nicht, der ist auch nicht so lang, der ist unter zwei Stunden, ne? mhm. Aber der kommt mir vor, wie so, als wäre der zehn Minuten mhm. lang, weil ich den so unglaublich ja. großartig finde. Dieser Film ist weit davon entfernt. Also, so gut finde ich den dann nicht gerade in seiner. Also ich finde, der schafft es nicht so wirklich. Spannung aufzubauen. Und irgendwie die Konflikte beschränken sich dann sehr darauf, dass dann eine Frau ähm, sehr cholerisch, sehr wütend, sehr angriffslustig ist und sie immer wieder auf sie reagieren. Das, ist, das wird irgendwann repetitiv okay. innerhalb dieses die Films. So die,
1: Diejenigen, die die Handlung vorantreibt genau. und alle anderen sind so ein bisschen, genau. reagieren eher auf sie. Okay. Genau.
0: Ja. Ähm, ja, und wenn wir auf so einer politischen Dimension über diesen Film sprechen, also super schwierig. Okay. Also ein riesen komplexes äh, äh, Thema. Ähm, ich würde ihn auf jeden Fall gerne noch ein Deswegen traue ich mich kaum, darüber zu sprechen. Und ich wollte auch nicht unbedingt eine Kritik dazu machen oder so, weil ich den gerne noch ein zweites Mal
1: sehen mhm. würde. Ich finde das ähm. immer spannend. Achso, sorry. Nee, nee, sag ruhig. Okay, genau. Ich wollte sagen oder so ein bisschen so ein Lob aussprechen für diesen, diese Entscheidung auch, sich dann so auf so eine Art Ort zu beschränken und dann so zu überlegen, okay, wie können wir das trotzdem kreativ, visuell auch umsetzen durch Kameraführung oder so. Ja. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, dass man da sich auch emotional drauf vorbereiten muss.
0: Und ich glaube, viele wird der Film triggern. Also hundertprozentig. Ähm, auf die verschiedensten Arten und Weisen. Also. Ja. Oh Mann. Triggern? wird auch ein paar äh, Kurznews, die ich euch beiden heute mitgebracht habe. Oh. Kleine Überraschung. Oh. Ich wollte unbedingt über äh, ein paar Skandale sprechen, die aktuell yeah. Cinema, strikes sind. Red. Cinema Strikes <lacht> Red. So,
2: ich habe gedacht, dass, dass du jetzt Skandal hier bei uns aufgedeckt hättest. Du, Nein, das so bei, uns, nicht. bei uns im privaten <lacht> Film mal rumgesucht hast. Das so hat
1: Jonas jetzt schon wieder Jonas gemacht? Jonas hat euch äh,
2: absichtlich ein Haar ins Essen getan.
0: Nein, <lacht> hatte nicht. Ähm, ich habe was super Spannendes mitge mitgebracht. Vielleicht wisst ihr es ja, die Show Squid Game also die Serie Squid Game bekommt ja so eine Challenge Gaming Show das wird gerade gedreht und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Netflix Show erzählen von unsicheren Bedingungen am Set plus ähm, das Spiel sei manipuliert gewesen. Was? Also es geht
1: jetzt um die sozusagen Quizshow basierend auf der Serie Squid Game. Also ich glaube,
0: es ist keine Quizshow, sondern so eine... Show, also dass sie das so nachmachen. So ja, bisschen, so in Ohne Acht. dabei zu sterben. Genau, genau.
1: Aber das ist ja dann sehr meta, dass sozusagen dann ja. wirklich die Bedingungen <lacht> so schlimm sind, dass ja. es ein wahres Squid Game ist.
0: Also bereits am ersten Tag mussten Rettungssanitäter anrücken, oh. um mehrere Personen wegen Unterkühlung zu versorgen. Mhm. Und ähm, die, äh, also wirklich viele, viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen behaupten, dass ähm, teilnehmende Influencer und Influencer Influencerin, bereits vorher auserkoren waren, die nächste Runde zu erreichen.
1: Okay, Klassiker, aber genau. auch bei vielen anderen Castingshows. Ja. Ne? Und ähm, okay. jetzt
0: äh, haben die sich zusammengefunden, diese Teilnehmenden, und verklagen die Produktionsfirmen Studio Lambert und The Garden. Und Netflix hat bereits auch schon ein Statement veröffentlicht. Das Wohlbefinden sei von größter Priorität gewesen. Schlimmere Verletzungen habe es nicht gegeben.
2: Ist das eine US-amerikanische Produktion? Da fragst du mich gerade, was kann Haja. ich dir... Das ist ja auch so ein bisschen interessant, welche Influencer dann vielleicht zum Beispiel da drin sind, ob man, ob man da was kennt oder Also
0: Namen habe ich da jetzt äh, nicht gefunden, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob die, ob die öffentlich sind. Ähm, aber die eine Produktionsfirma ist aus England mhm. und äh, die andere wahrscheinlich auch. <lacht> hm.
2: Aber ja also Reality-TV kommt aus England.
1: Ich finde dann auch irgendwie ganz spannend, wie sowas dann immer danach andere auch. Okay. Andere auch okay angekündigt wird. Weil eigentlich geht es ja auch in Squid Game eher darum, wie schlimm dieses Spiel ist. Und dass das mhm. so, so auf Kosten von äh, bedürftigen Menschen für die äh, ja, Befriedigung von sehr reichen Menschen ja. äh, stattfindet und dass dann jetzt sowas was passiert im Mächtenleben, um uns dann irgendwie äh, ja. ne, so zu befriedigen oder so, dass wir sehen, ach, guck mal da, die kämpfen ja. um das, ihren Körper und was auch immer. Also ich finde das schon so sehr ironisch.
2: Das ist sehr ironisch. Gibt ja. es ja. ein Squid ja? spiel was ihr gerne spielen wollen würdet?
1: Oh <lacht> Gott. Ich, ich war immer sehr gut im Stopptanz. Als kind. <lacht> Im was? Im Stopptanzen. Es gibt das Stopptanz? Also dass du die Musik stoppst und dann so stehen bleiben musst. Ach ja, das ja, geht ja, ja. ja wie bei ja. Squid Game in dieser ja. also mit der Puppe. Ja. Also könnte ich eher als dieses Springen Ding, weil da wäre ich glaube ich raus. Ich kann einfach nicht weit springen.
0: Auch ich fände den, den, den das Seil Tauziehen finde ich. Das Seil Tauziehen -Tau finde ich ja, auch cool. Also
2: cool, wenn ich wenn ich nicht sterbe. Ja, wenn, wenn, wenn Tod kein Element <lacht> davon ist. Ja.
1: War. Dieses dieses Glas ist
2: ein bisschen willkürlich. Hm. Dieses, dieses Spiel, wo die über dieses Glas gehen müssen. Das stimmt.
1: Das meine ich, das ja. finde ich ganz so, schlimm.
2: Ja, das wäre. Ja. Wär, wär, wär. Und beim Prickeln wäre ich komplett raus. Bei diesem
0: oh Rausprickeln, da bin ich doch da die schlechteste Person, die man sich vorstellt. Oh
1: mein Gott, dieses
2: Murmelspiel, das war auch so. Stimmt, ich habe schon so. wieder vergessen, was da alles war. Ja, ich habe äh, hab auch gerade versucht zu finden, was gab es nochmal für Spiele. Ja. Ah, ich also. hatte
1: irgendwie nochmal das, die Serie zu schauen. Die war irgendwie, hat mir so Aber, sehr, gute, sehr viel Spaß bereitet.
2: Aber ich muss nur einmal kurz sagen, zum Schluss ist ja wirklich das, das allerletzte Ding ist ja dieses Squid Game, dieses, mhm. dieses. Dieses Spielfeld, also das heißt Squid Game, weil dieses Spielfeld aussehen soll wie ein Tintenfisch. Aber ich finde, das sieht null aus wie ein Tintenfisch. Also, also wirklich, also ich muss jetzt, warte, also
1: es <lacht> hat mich wirklich aufgeregt. Ich habe mir die ganze
2: Zeit gedacht, okay, diese gesamte Serie heißt Squid Game wegen diesem Spielfeld. Aber vielleicht
1: ist es so eine Art seitlicher Tintenfisch oder sowas.
2: Nee, das ist ja von, also man kann es ja nur von oben betrachten. Also es macht mich, es hat mich wirklich aufgeregt. Ich wusste das noch nicht mal. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, doch, doch, das warum es Squid Game
1: heißt. okay. Ja, Hat's es wird in, Serie in der Serie, glaube ich, ah, okay. am Ende erzählt, ja, ja. aber...
0: Vor allem das ähm, Willst du noch raussuchen? So, oder soll ich, ich mal weitermachen? Ich, 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 ich suche mal. Ich gehe hier in meine investigative Recherche. Okay, aber bevor du, kannst.
1: Du, du kannst ja weiter über gab, den nächsten Skandal. Ja, ich
0: wollte einfach noch zwei weitere, ähm, kleinere, also andere Skandale sprechen. Äh, zum einen Pamela Anderson nannte die Schöpfer der Serie Pam und Tommy Arschlöcher. Oh. Sie habe nie gewollt, dass man aus ihrem Leben eine Serie macht und die Produzenten und Produzentinnen hätten das trotzdem einfach getan. Passt. Das möchte ich nur an dieser Stelle erwähnen.
1: Es, es gab doch jetzt eine Doku drüber, ne? Mhm. Über äh, sie. Ja. Und ja. ich glaube, äh, sagt sie das da? oder? Äh,
0: nee, das war, glaube ich, in einem anderen. Ich ah. weiß es gerade. Okay. Da bin ich gerade überfragt. Okay,
1: aber ja. hat man ja auch schon vorher mitbekommen, dass ja. sie als einzige auch nicht so zu Rate gezogen wurde, auch am ja. Set. Ne? Sebastian Stan hatte sich ja da auch mit den Verantwortlichen getroffen und hat dann auch Inspirationen gezogen äh, von den realen Personen. Und ja. ja. Also.
0: Und noch ein Skandal. Ähm, Rick and Morty, die beliebte Zeichentrickserie, verliert den Co-Creator und Sprecher Justin Roiland. Er ist zum Beispiel derjenige, der Rick and Morty gesprochen hat. Ähm, er ist angeklagt wegen häuslicher Gewalt gegen seine ähm, Ex-Freundin. Und ähm, ist jetzt nicht mehr dabei bei der Serie, was natürlich wirklich der, der größte Einschnitt ist, den man sich vorstellen kann. Man muss Vor allem, dazu weil er sagen.
1: Beide Protagonisten äh, spricht. Also
0: zumindest im Originalton, aber ja. Aus. Und vor wow. allem ja auch viele Drehbücher mitgeschrieben hat und die Serie ja mit Dan Harmon zusammen ja
2: überhaupt erst geschaffen hat. Also. Ich habe aber jetzt schon gelesen, dass, dass viele gesagt haben, dass er sich auch eigentlich relativ zurückgezogen hat jetzt ja. in den letzten Jahren und dass genau. er eigentlich gar nicht mehr so viel Macht da, da hat und da eigentlich nur noch dann gesprochen hat. Ja. Und äh, ich glaube, dass, es, dass man die Stimmen auch echt gut nachmachen kann. Also das ist, also das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Kein Hexenwerk. Ja, glaube ich. Also, man muss dazu sagen, also Justin
1: Roiland. Bewirbt sich Lenny?
2: Justin Roiland war
0: immer in der. Also, da gibt es diverse Behind-the-Scenes-Videos, in denen er Bier trinkt beim Aufnehmen und deswegen auch immer rülpst. Also, der hat sich wohl regelmäßig betrunken. hätte man auch einfach Cola trinken können oder so. Sicherlich, ja. Das ist nicht dasselbe wahrscheinlich, aber.
1: Aber ich glaube, um Rick Sanchez zu. Ja, man braucht so ein bisschen. Muss man ein Charakter sein. das ist
2: übrigens das Spielfeld. Das soll ja,
1: aussehen das, wie ein
2: Tintenfisch. Ja, ja doch ja, der Kopf. Doch, ich bin ein Tintenfisch. Leute, jetzt könnt ihr <lacht> mir. Ach, das sieht aus also wie so ein Tintenfischkopf. Wie ein Tintenfischkopf.
1: Schon ein Tintenfisch, like.
2: Ich, okay, also ich bin enttäuscht von euch, dass ihr mir hier nicht zustimmen. <lacht> es tut mir leid.
1: Also wir blenden das Foto vielleicht ein, wenn es geht. Das wäre jetzt
2: gerade klug. dass ja, wir das ja. Für alle,
1: die zuschauen. Also
2: bitte, bitte schreibt in die Kommentare, dass es das nicht aussieht wie ein Tintenfisch, Dann das Nein, tut also
0: ab. tut mir leid. Also
2: das sieht doch wohl,
0: ne? also, das sieht also schon ein bisschen das Sieht aus, doch ja. wohl ja. aus wie Also ja. so. aber wo? Wo ist denn, also also ich wo ist hier denn hier da jetzt halt was? Das, äh, doch, doch, doch. Ne,
1: die Ecke. Ich sehe ich das seh so ein A-Dreieck.
0: Es tut mir leid, dir so in den Rücken
2: zu fallen. also wo habt ihr, wann habt ihr euch gegen mich verbunden? Weil das sieht nee, das sieht in, also... Also Na, ohne ist so die Tentakel, ja das ist wie so ein Tintenfisch, aber nur der Kopf. Ja, ja der aber dann ist es ja, also ja. ich finde die Tentakeln sind schon entscheidend. <lacht> Also du kannst doch nicht einfach im Tintenfisch die Tentakel abhacken und sagen, guck mal hier, das es ist da, immer noch ein Tintenfisch. Aber
1: basiert das nicht auch auf einem richtigen Spiel? Und ging das nicht auch darum, dass das alles so äh, südkoreanische so, 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 so Spiele sind, die auch wirklich man kennt? Und ich glaube, das Squid Game okay. gibt es doch auch. Also es ist ein Begriff und wahrscheinlich ist es dann ne, so dieses, okay, vor 100 Jahren oder so haben Leute sich mal gedacht, das sieht aus wie ein Tintenfisch. Also ja. das ist jetzt hier ein krasses Halbwissen <lacht> leid. Das kann auch sein, dass es nicht stimmt. Ich, ich, ich habe
0: auch keine Ahnung, wer ja. das zu so sein. Naja. Ich sehe es nicht. Ich sehe
1: es nicht. Das ist, nee. Okay, das ist hier offizieller Disput bei ja. The Back.
0: Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, falls ihr wie hier man, auf YouTube. Wie man doch so schön immer im Englischunterricht
2: gesagt, let's agree to disagree. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Worüber wir aber wahrscheinlich nicht disagreeen werden, ist der Film Die Frau im Nebel, der im Original Decision to Leave heißt. Alle sollten aufhorchen, denn der Regisseur und Autor hinter dem Film ist ein ganz besonderer Mann, den ich sehr schätze, nämlich. Park Chan Wook, der Südkoreaner, der so Filme gemacht hat wie also die Vengeance-Trilogie zum Beispiel mit samt Oldboy. Er hat, äh, ich finde einmal Cyborg, but that's okay, ist so der unterschätzteste Film von ihm. Den liebe ich über alles. Ähm,
2: und äh, was hat er noch so Bekanntes gemacht? Stoker? 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 Heißt er Stoker? Ich glaube, er heißt Stoker, Stoker, oder? Den habe ich nicht gesehen.
1: Stoker, ja, glaube ich schon. Also, ich, ich kenne primär Boy, ja. aber ähm The
0: Handmaiden zum Beispiel hat er auch ah, gemacht. Ah, ja, ja, stimmt. Ja, ja. Ähm, genau, also ein sehr interessanter Filmemacher, der ähm, jetzt die Frau im Nebel veröffentlicht hat. Und so, also Instagram, die Instagram- und Twitter-Welt ist sich einig, dieser Film wurde von den Oscars komplett vernachlässigt. Also, der Film hat wirklich jetzt schon eine große Fangemeinschaft. Ähm,
2: worum geht's? Lenny, kriegst du das hin? Mensch, das. wir haben gerade wir, wir noch geredet, dass wir, dass wir den Inhalt kaum noch zusammenkriegen. Nein, ich, ich würde es hinkriegen. Ähm, ich glaube, ich würde es gar nicht hinkriegen. Okay, pass
0: auf. Es geht in diesem Film um einen Ermittler, der bei der Polizei arbeitet und der ein äh, Fable dafür hat, äh, sich um Cold Cases zu kümmern, mhm. also um unaufgeklärte Verbrechen. Und diese Verbreche plagen ihn auch so sehr, dass er nachts nicht schlafen kann. Und er hat auch zu Hause eine, eine so eine Crazy Wall, so eine Fotowand mit mit allen Fällen und so weiter, so sehr beschäftigt ihn das. Und eines Tages wird er zu einem vermeintlichen Verbrechen gerufen, weil ein reicher Mann von einem Berg gestürzt ist und die, die größte Tatverdächtige ist die Ehefrau. Und genau diese Ehefrau, die Frau im Nebel, mhm. ist die Frau, in die sich dieser Ermittler verliebt. Diese Frau okay. ist nämlich ähm, äh, wahnsinnig intelligent, charismatisch, hat einen sehr fürsorglichen Job als äh, Altenpflegerin, ist äh, äh, wunderschön und so weiter und so fort. Und also nicht die
1: typische Verdächtige.
0: Doch. Oder vielleicht doch.
1: Okay.
0: Ähm, genau spannend. darum geht es aber in diesem Film. Und dann wird ein sehr langer Zeitraum auserzählt. Und das ist wirklich eine Eigenheit dieses Films. Er ist recht wirr erzählt. Also hm? die Storylines und die Handlungsorte und auch die Chronologie, die springt immer wieder mal hin und her. Also es ist wirklich so, ich habe mal gelesen, das fand ich gar nicht so unpassend, wenn man so in bestimmten Momenten auch nur kurz auf die Toilette geht im Kino oder sowas, dann kann es sein, dass man danach den Film gar nicht mehr versteht. Nein. Weil dann plötzlich so einfach wirklich mit einem harten Schnitt dann ein Zeitsprung passiert ist, den man so eventuell gar nicht auf dem Zettel hat. Und ähm, also was ich vielleicht mal erwähnen sollte, dieser Ermittler hat eigentlich, führt bereits eine Ehe, äh, okay. eine Langzeitbeziehung und ähm, das macht das Ganze natürlich nochmal so ein bisschen brisanter. Ähm, dieser Film wird gefeiert, also ich habe so euphorische Kritiken dazu gehört und gelesen und... Ähm, dann kam aber Lenny auch zu mir, der den Film vor mir gesehen hat und meinte,
2: ich finde den gar nicht so gut. Und ich, okay, willst du es erstmal ausführen oder? Ja, also ich habe ich, ich hab jetzt Angst, dass ich so direkt voll, voll, voll gehated werde. Der Film ist bei weitem nicht schlecht. Also mhm. Gottes Willen, ich finde den auch nicht schlecht. Ich finde den, ich finde den okay bis, bis, bis gut. Mhm. Ähm, ich finde, der ist sehr langatmig, weil auch durch dieses ganz wirrende äh, Wirre muss man halt eben auch echt verdammt aufpassen. Das stimmt. Mhm. Und ich finde auch, dass der Humor in dem Film, der hat mich rausgeholt. Mhm. Weil ich, also der, der ist wirklich wahnsinnig witzig. In der so vielen witzige Momenten. Momente, ja. Und ich habe mir gedacht, ist das jetzt irgendwie so ein bisschen Satire? Soll das jetzt, also ist, ist, ist das jetzt eigentlich eher so eine Komödie fast schon? Aber es ist hier eine super ernste Geschichte. Und ich habe auch sie, die Frau im Nebel, auch echt nicht wirklich verstanden. Sie ist nicht greifbar, das stimmt. Sie, sie handelt auch sehr mysteriös. ja. Und ich, hab, ich hatte echt Probleme, da mit ihr zu connecten und das überhaupt so, so wirklich zu verstehen. Vielleicht, ich bin äh, auch eventuell dumm und äh, das liegt daran. <lacht> ähm, aber, was der Film hat, und das sind wirklich unfassbar krasse Bilder. Also es ist wirklich, unglaublich. Also die ja. Kameraarbeit in diesem Film ja. ist der Wahnsinn und der sieht wirklich extrem gut aus. Also alle Szenen, die zum Schluss an diesem Strand äh, passieren, ja. sieht großartig aus. Das stimmt. Ich möchte
0: auch auf etwas hinweisen, etwas, was mich sehr überrascht hat. Gerade wenn man jetzt sowas wie Oldboy erwartet, die Frau im Nebel ist ein Liebesfilm. Es ist eine Romanze und diese, diese Liebesbeziehung steht komplett im Mittelpunkt. Und es ist eben mhm. nicht so twisty, wie das sich viele glaube ich erhoffen und nicht so geht nicht so sehr in diese Mystery Thriller Richtung oder in diese Krimi Ecke. Es ist wirklich ein Liebesfilm durch und durch. Und es geht um so Themen wie Aufopferung und äh, und Liebe und und so weiter und so fort. Also es ist ein wirklich außergewöhnlicher Film. Ähm, ich bin weder bei den Menschen, die den so abgöttisch feiern, vielleicht muss ich ihn dafür auch einfach noch ein zweites Mal sehen, äh, finde ihn aber auch genauso wie du äh, sehr gut. Er ist extrem interessant inszeniert und es ist wirklich ein spannender, ähm, ein sehr außergewöhnlicher Film. Ich finde, der hat auch so eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre.
2: Aber wie du gerade auch gesagt hast, ich würde den auch eigentlich gerne noch mal gucken und dann jetzt auch wirklich, glaube ich, vor allem wenn man dann schon mal gesehen hat und so im Groben weiß, ja, worum ja. es geht, dass man dann vielleicht glaube ich noch mhm. ein bisschen mehr das Ganze verstehen kann. Das und
1: einige in meinem Umfeld haben ihn auch schon gesehen und haben gesagt, dass sie ihn auch ein bisschen anstrengend fanden. Mhm. Ähm, aber wenn man sich dann einmal durch diese von unseren Sehgewohnheiten ähm ja ein bisschen Abstand äh, hat und dann so sagt, okay, ich lasse mich da jetzt drauf ein, dass ich mich ja. viel konzentrieren muss, dass er dann einen schon mitnimmt. Und der interessiert mich auch schon vom
0: Auf jeden Fall. Man darf halt nicht sowas erwarten wie die Vengeance-Trilogie, weil das ist okay. das nicht. Aber ich meine, mhm. es ist ja alt auch, auch, Park chan wook hat in, also in jedem Film, den ich gesehen habe, spielte Liebe immer eine sehr große Rolle. Das stimmt, in aber, äh,
1: die taschenlieben ja auch. Ja, ja. Und aber
0: nie so groß
2: wie in diesem hier. Okay. Also hier ich ist in White Lotus Resorts lieber eine Rolle. <lacht> Sicherlich.
1: Ja, aber toxische Liebe eher.
2: <lacht> ich habe
0: ähm, The White Lotus, die erste Staffel gesehen, die zweite noch nicht. Ich okay. habe noch gar nichts geguckt.
1: Ich habe beide Staffeln geschaut. Das war mein Weihnachtsferien mhm.
0: ähm,
1: Und ich liebe beide Staffeln sehr. Also ich bin ein Riesenfan von der ersten und ich finde mhm. da die Gesellschaftskritik extrem äh, ausgeklügelt mhm. und ähm, macht dann so ganz neue Sphären auf. Also Mike White das ist ganz lustig, der Showrunner, der hat ja auch bei so einer Art Trash-TV-Sendung äh, in amerikanischen Fernsehen mitgespielt. Mhm. Und da gibt es dann ganz coole Edits im Internet, ähm, dass der da sich auch für nichts zu schade ist und mhm. extrem sympathisch. Sie ist sehr witzig mhm. ähm, und die Besetzung ist äh, ja sehr einzigartig. Jennifer Coolidge hat so ein kleines Comeback, Two-Buck Girls. Ähm, ja. Wie fandst du denn die erste Staffel?
0: Ja, also es ähm, spielt ja in einem Hotel äh, auf Hawaii, die erste Staffel. Wo sehr viele reiche Menschen leben und ähm, dann gibt es halt verschiedenste Storylines und verschiedenste Konflikte innerhalb der verschiedenen Gäste. Und äh, auch der, ähm, was genau ist der Job von dem, von dem Rezeptionisten? Äh, ja, von Hotelmanager, dem, Hotelmanager ähm, der mich komplett, komplett von den, also vom Hocker gehauen mhm. hat. Also dieser, dieser Hotelmanager, wie hieß noch mal der Darsteller?
1: Uh, Murray Bartlett. Ja, yeah. der spielt jetzt auch
0: uh, uh, Frank, Frank in genau. The Last of Us. Genau, ja. ähm, wirklich wirklich großartig. Mhm. Also diese gesamte Storyline hat mich komplett umgehauen. Es ist eine Serie, die ähm das ist wirklich eine außergewöhnliche Serie. Der Look, ja. der, die, die Musik, wie es sich anfühlt, wie sich die Storylines entwickeln. Und ich glaube, was so über allem steht, ist, wie die Figuren sind unheimlich interessant und äh, handeln überraschend und sind extrem vielschichtig. Und ähm, das zeichnet für mich diese Serie mhm. sehr aus.
1: Ja, und es ist auch so sehr modern, habe ich das Gefühl. Mhm. Da werden unterschiedliche Generationen auch verkörpert und die führen dann auch Gespräche über aktuelle politische Themen. Man hat immer das Gefühl, da ist so ein gewisse wie bei Triangle of Sadness, so eine natürlich auch Klassenkritik integriert, also zentlich, äh, ne, ja. wie dann auch die reichen Personen mit ja. den Angestellten umgehen ähm, und wie sie mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind und wie sie dann auch äh, auf die Welt blicken. Also ich finde das extrem spannend. Die zweite Staffel ähm, schließt daran an und spielt aber jetzt in Sizilien und das ähm, ist dann so eine Art, könnte man das so eine ja, Anthologie Serie so ein bisschen nennen, also so, es geht dann um ein Resort, aber dann gibt es jetzt eben andere Figuren, bis auf Jennifer Coolidge, die wieder sich äh, selber spielt, beziehungsweise Stiflers Mom kennt man. <lacht> man kennt Mom, genau. ähm, ja, und da gibt es dann andere Themenschwerpunkte, ich würde sagen, da geht es eher um so Sexualität und wie da so Machtspiele mhm. auch monetäre Beziehungen ähm, sich entwickeln können, ja. also mega spannend, kannst du empfehlen.
0: Und ich muss auch noch sagen, was mich sehr überrascht hat, ist ähm, Alexandra Dario spielt mit, wo wir eben bei True Detective waren, da kennt man sie ja glaube ich, ich ich glaube, das war ihr Durchbruch. Und, aus, und
2: aus Baywatch.
0: Oh, aus Baywatch in äh, Dings, in dem äh, The Rock-Film hat sie mitgespielt, über die über das Erdbeben in San Francisco. Wie hieß der? San Andreas, so hieß der. Mhm. Und in ähm. Percy
1: Jackson im Band des Zyklopen.
0: Ja. ja also Und wirklich in, in, und in It's Wars, spielt sie auch mit. Sie ist, war auf meiner, ne, bei mir stand sie niemals auf dem Zettel als irgendwie besonders talentierte Schauspielerin, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, aber... Hier in dieser Serie ist sie phänomenal. Mhm. Also, ich fand ihre Figur, ihre Figurenentwicklung und wie sie das gespielt hat. Ähm, also, sie spielt die, sie ist in ihren Flitterwochen da und hat einen super reichen, gut aussehenden Typen äh, geangelt und geheiratet und ähm, fängt an, an dieser Beziehung zu zweifeln. Mhm. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber die Art und Weise, wie sie das spielt und wie langsam diese Realisation in ihrem Hirn ankommt, äh, ich, ich fand das unfassbar gut ja. gespielt, also wirklich unfassbar gut. Und
1: es gibt wirklich in der ersten Staffel Figuren, die bringen dich wirklich zum Hassen, also es ist wirklich okay. so, mhm. nochmal selten habe ich das so gehabt, dass ich dann den Fernseher fast angeschrien hätte, ähm, weil die dann einen ich, so aggressiv ich, machen.
0: Ich glaube aber auch, dass das bei jedem anders ist, also ich könnte mir voll gut vorstellen, dass zum Beispiel bei der einen Person andere Figuren Hass, äh, mhm. äh, Hassgefühle auslösen als wiederum andere. Ja. Also es liegt auch einfach daran, dass, die, dass diese Figuren einfach so gut ausgearbeitet sind, einfach so, so, so vielschichtig
2: sind und ähm, ja.
1: Auch viel dieser Fremdscham-Humor, würde ich oh, auch sagen. Okay, okay. Ich ich auch hab, sagen,
2: also ja. ich habe Bock drauf und ich habe einen Pitch für die dritte Staffel von The White Lotus. Ach, hau raus. Also, äh? Das könnte ja dann vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, in Deutschland irgendwie im Sauerland in einer Reha-Klinik oder so spielen.
1: Oh, das, so, oder in äh, so einem Après-Ski-Gebiet. Äh, ja, das so kann was, ich mir auch so ganz was, gut vorstellen. Ja, das wäre ja. so
2: wär
0: sehr interessant. St. Moritz-mäßig mm, so, ja, mm -hmm. ja. Das kann ja. schon sein. Ja. Das könnte cool werden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, Aber das, das geht ja auch nur dann, wenn die Sonne schon untergegangen ist.
2: Das also After Sun. Ja, After Sun. Ich habe den ich habe den jetzt ein zweites Mal äh, geguckt und äh, du immer noch nicht einfach, ne? Ich habe den leider einfach noch nicht gesehen. Es leid. ist so ein unfassbar toller Film und mhm. ich äh, habe da auch schon öfter drüber geredet. Wir haben in unserem äh, Jahresrückblick darüber geredet. Ich kann eigentlich nicht mehr sagen, als dass das eine so emotionale, tolle äh, Geschichte ist, die wirklich unfassbar gut gespielt wird von ähm, äh, Paul Mescal
1: hat auch eine Oscar-Nominierung bekommen als Bester Hauptdarsteller richtig verdient. und
2: äh, ich finde auch dass der ein bisschen auch so ein bisschen untergegangen ist weil äh, bei den Oscars weil ich finde Charlotte Wells hatte auch irgendwie den Oscar als, Reg als Regisseurin hätte sie auch verdient weil für ein Regiedebüt ist das also wirklich der, unfassbar gut. der absolute Hammer und Frankie äh, Corio die die Tochter von ihm spielt. Mhm. Also ich will hier wirklich nochmal sagen, es ist, glaube ich, die beste Performance, die ich von einem Kind jemals gesehen habe. Mhm. Es ist so toll. Ja. Und ähm, ja, schaut euch Aftersun an und ich habe mir deswegen auch nochmal, weil ich jetzt so in einem kleinen, äh, ich kriege bei, äh, bei, bei TikTok nicht nur äh, Pedro Pascal-Edits, äh, <lacht> sondern, sondern auch Paul Maskell-Edits. Halt aber ich mir gedacht, komm, ich gucke jetzt nochmal äh, Normal mhm. People mit ein paar Freunden.
1: Das ist so ein Film, den ich irgendwie in der letzten Dezemberwoche von 2022 gesehen habe und der so krass bei mir nachhalt, dass ich immer wieder über diesen Film nachdenken muss. Aftersun, ja. ja. Ich schaue mir auch immer
2: wieder diese Endszene an.
1: Genau, und die gucke ich mir auch immer wieder auf YouTube an. Ich habe diesen Soundtrack von dem Film äh, wirklich in meiner, also in meiner Playlist die ganze Zeit drauf auch und Macarena? runter gehört. Auch Margarina Auch Macarena in der Slow-Version.
0: Aber, aber läuft der noch im Kino? Oder der, ist der, der läuft, du läuf kannst läuft Glück haben, dass Kino, du den, glaube ja. ich, noch im Kino gucken ja. kannst. Ansonsten muss man wirklich noch ein bisschen warten, bis der im Streamingmarkt rauskommt. Ja, der ist ein, ja. ein Mobi
2: film also deswegen. Ja.
1: Wahrscheinlich irgendwann auf dem Streaming-Anbieter, ja. Okay. Ach, der ist jetzt schon auf
2: Mobi oder was? Nein, nee, also es also ist ein Mubi-Film, also in Mubi vielen Ländern ist er sogar schon auf Mobi äh, genau. streambar, aber hier in Deutschland noch nicht. Ein bisschen doof. Und der und der letzte, sorry, was wolltest du sagen? Ich wollte <lacht> sagen, so doof wie ein, ein, ein gewisser Film, äh, den wir auch alle drei geguckt haben und den Xenia als letztes geguckt hat. Ne?
1: Was denn? Ach so, ah, mhm. Ja, ja. Ein weiß, Film, der geht. für den
2: Oscar als bester Film nominiert ist. Nämlich Elvis.
0: Elvis.
1: The King of Rock'n'Roll. Mit ja. dem
2: sympathischen Tom Hanks.
1: Ich war wirklich ja. auch äh, so schlecht drauf bei diesem Film. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe selten Filme, wo ich jede Entscheidung, die getroffen wurde, schlimm finde. Und mhm. das ist so ein Film. Also ich finde, von vom Editing, vom generellen Look, von mhm. diesem Voice-Over, von der Entscheidung, aus welcher Perspektive Elvis' Geschichte erzählt wird, ja. mhm. bis hin zum Ende und der zweiten Hälfte, die sich so gezogen hat. Ja. Ich fand, dieser Film hatte wirklich selten was Gutes außer die Performance von Austin Butler kann man ja. sagen die hat einen überzeugt ja. ich fand den wirklich schlimm
0: ich würde gerne widersprechen weil ich finde das immer spannender wenn man irgendwie unterschiedliche Meinungen hat und man Konflikte im Podcast hat aber ich finde du hast den perfekt zusammengefasst also ich <lacht> okay. habe den genauso wahrgenommen ich fand den ich bin aus dem Kino raus ich fand den lang und belanglos und dachte mir Austin Butler ist der einzige Grund warum man diesen Film sehen sollte ähm, ich kann das absolut nicht nachvollziehen diese Oscar-Nominierung
1: Bess Lerman ist bei mir aber auch nicht so yeah. gut aufgestellt. Ich mag meistens seinen Stil nicht in seinen Filmen. Der ist mir meistens zu drüber, zu surreal. Mhm. Ja, also... Also Sehr auch The künstlich.
0: Great Gatsby und... Äh dem nee. kann ich ein bisschen noch was abgeben. Ja,
1: aber ich mag auch nicht so diese Popmusik im Sinne von so auf alt getrimmt. Das Doja ist Doja so einfach bei einem
2: Elvis-Film halt. Und so. <lacht> es ist so,
1: Lieber aber auch den Doja cat aber ich fand, der war auch sehr fehl am Platz eingearbeitet. Ja, ja
2: der Doja cat ist super, aber er passt halt null mhm. da rein.
1: So. Und ich habe dir gehört, dass Austin Butler immer noch den äh, Akzent von Elvis hat, angeblich. Aber er hat, aber er hat
2: jetzt angekündigt, ich glaube, in ein paar Monaten werde ich ihn los. Ah ja, so, dieses, äh, Ich fand das
1: nur so lustig bei der Vorstellung, dass er in seinen zukünftigen Rollen, es gab da auch so eine lustige Sketch zum Internet irgendwie äh, seine, genau, seine Managerin, so genau bei Dune 2 <lacht> und dass er dann immer noch diesen Elvis-Südstaaten-Akzent.
2: Elvis es ja. wäre hätte auf jeden Fall was. Es wäre auf jeden Fall alles interessanter als Elvis. Naja, also da sind wir scheinbar einer Meinung, was Elvis angeht. Folgt uns doch gerne auf Spotify und gibt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das hilft uns wirklich sehr und Hört doch auch gerne mal in den letzten Podcast, bzw. das letzte Special aus der Week of Love rein. Da haben Alpa und Marius sich Fifty Shades of Grey 2 reingezogen. Pollen und vielleicht, ja, wenn ihr das jetzt äh, ganz gut hört, äh, alle da mal eine gute Wertung da lasst, dann kommt ja irgendwann mal Teil 3.
0: Also ich lieb's. Ich hab's so geliebt. Ich äh, fand's extrem witzig. Und ich hoffe, die Leute da draußen auch. Ja, Aber die also, Resonanz war sehr gut. Also von auf daher, jeden Fall. Ja. Also
2: hört da auf jeden Fall rein. Und äh, das war's von uns. Bis äh, demnächst. Macht's tschüss. gut. Tschüss,
0: tschüss.